0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 52 e épisode, l'épisode numéro 51, euh, ce qui est très estival en fait comme numéro. Nous sommes donc le 6 juillet euh, 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens incroyables et en physique, tels que Julien Durillon.
1: Je vous fais même le bruit de la chaise. Bonjour.
0: <rire> Puis en plus, vous avez droit à des vrais effets spéciaux. Je pense qu'on a trouvé dans toutes les salles de réunion du Palace, celle qui avait la la tapisserie la plus hein pénible en termes de dieu
1: <rire> j'espère que vous ne faites qu'écouter le, le podcast
0: moi je, je sais pas comment on va s'en sortir le codec tu vois. <rire> il est pas impossible que le codec <rire> n'y arrive pas et aujourd'hui on est juste euh, tous les deux avec Julien et on reçoit un invité un invité de marque, un invité grand un invité beau, un invité euh, grandiose, un invité où j'ai perdu ma putain de fenêtre, un, un invité incroyable, on reçoit le grand le beau Steve Morin Bonjour Steve
2: Bien le bonjour à tous
0: euh, Steve, les gens te connaissent pas toujours, euh, t'es qui Qu'est-ce que tu fais au quotidien
2: Au quotidien, je, je vais m'appeler euh, développeur euh, et je fais plein de trucs au quotidien, euh, surtout pompier. Et, euh, mais je fais du back-end, du mobile, du, du build, de l'ops, de, de l'informatique en général. J'ai la chance d'être passionné, comme certaines personnes dans ce podcast. Euh,
0: en ce moment, tu travailles chez Zenly Zenly, Zenly,
2: ouais, ouais depuis 6 euh, ans. Depuis quasiment et, la fondation, en fait euh, pas, pas de la boîte, mais euh, depuis quelques mois après le, le produit, parce que la boîte existait avant le produit. Euh, et depuis, ouais, la genèse, avec euh, un, un ami que tu connais bien, qui est Corentin. Très bien. Euh, voilà. et ah, euh, ça Corentin fait...
0: viendra aussi. <rire>
2: Je vais faire du lobbying pour toi.
1: Zenny, c'est le truc qui te dit où tes, où tes copains sont, César
2: Oui, alors ouais, Zenny, c'est euh, tout simplement pour savoir euh, où sont les gens qui comptent pour toi, enfin tes proches.
3: Ah.
2: Et donc, euh, obsoléter le fameux texto, t'es où ah. Parce qu'il y a un truc qu'on remarque pas, mais euh, on a tous un pote qui est en retard. Euh, bon, il se trouve que c'est moi hein, dans mon groupe d'amis. <rire> euh, et en fait, ce qui est chiant, c'est pas d'être en retard d'une demi-heure. Ce qui est chiant, c'est d'être en retard de 30 fois une minute. Et ça, c'est insupportable. Tu mmh. sais, quand tu es au terrasse de café et qu'il dit « j'arrive », et tu sais, chaque personne qui croise le, que tu croises au coin de la mmh. rue, tu non, non, voilà ». Eh bah, ça, ça obsolétise ça, et du coup, tu, tu sais où sont tes amis. Mais c'est surtout une, une carte perso. Euh... C'est ta carte à toi avec tout ce qui t'intéresse, en l'occurrence tes amis, mais pas que.
0: Euh, c'est aussi moi je m'en sers euh, alors je m'en sers à la place de localiser mes amis euh, d'Apple qui est, qui, est, qui est un peu poussif mais moi je m'en sers aussi pour euh, voir, enfin moi je vis dans plusieurs villes euh, c'est à dire que je suis pas toujours à Nantes genre loin de là, et ça me permet de savoir quels sont mes potes en ville qui en fait. est dans le coin ouais.
2: Ouais,
3: parce
0: ouais. que je suis pas le seul à vivre dans plusieurs villes et, euh... <rire> ouais il m'est arrivé de boire euh, littéralement des cafés avec euh, Steve parce que je me rendais compte qu'il était à un bloc et que je lui disais, hé, hey, t'as le temps d'un café. Et, voilà. et je, ça, j'ai trouvé ça sympa. Et Zenly, c'est une boîte qui fait partie d'un groupe maintenant
2: On a été racheté par Snap il y a 4 ans. Euh, et alors, avant que tout le monde... Parce que tout le monde me pose la question, évidemment. Euh, on reste indépendant. On est toujours euh, le produit continu. Et euh, ouais. non, on n'a pas été intégré à, Snap, enfin, à Snapchat. pardon. Euh, mmh. Et ça se passe merveilleusement bien avec Snap. Ils sont, contrairement à ce que j'ai entendu, pas plus tard que hier ou avant-hier, euh, les gens avaient cru qu'on nous avait été rachetés pour nous tuer. Euh, non, pas du tout. Wow. <rire> non, 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 au contraire. en 4 c'est que
0: les mecs seraient pas hyper efficaces. Euh, voilà, <rire> exactement. Et puis
2: j'ai envie de dire, de, pourquoi, pourquoi. C'est un peu, ça fait un peu particulier. Je vais Mais le. C'est ça. Avec Je la, 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 la contenu, cuillère. <rire> Et euh, non, voilà, ça se passe très bien, euh, ils nous aident beaucoup, enfin ils sont très en mode, euh, je ne vais pas dire grand frère, mais vous savez genre, comment on peut, voilà exactement, comment on peut vous faire que vous travaillez mieux et plus vite, euh, et vous emmerdez moins sur des trucs euh, que vous n'auriez pas à vous emmerder, et donc, euh, et donc on est très content,
0: voilà. Et du coup, est-ce que tu as eu des free spectacles
2: des... Non, <rire> non, euh, figure-toi que j'ai découvert l'existence des spectacles comme tout le monde, ou Peut-être euh, peut peu de temps avant, je sais même plus, en fait. Mais non, je n'ai pas eu de Free Spectacles.
0: Donc, euh, pour, pour, pour avancer un peu sur le podcast, euh, Steve, moi je t'ai connu beaucoup, évangéliste Go et évangéliste Basel. Ouais, ouais. Euh, mais surtout, hacker, C'est-à-dire que depuis que je connais Steve régulièrement, il fait un truc, il s'amuse, il crée des machins. Et euh, puisqu'on va parler un peu droit et société, l'un des trucs que tu avais fait qui m'avait fait euh, vraiment hurler de rire à l'époque et que j'avais trouvé super cool, c'était que euh, euh, tu avais pris le code civil français et tu l'avais foutu dans le GitHub. Ouais. De nous parler de ce truc-là qui était un peu. Enfin, euh, qui n'était pas un peu, qui était très amusant.
2: Ouais, ben. <coughs> en gros, euh, je ne suis pas le premier à se dire que euh, la loi, c'est du texte et le texte, ça marche bien dans Git. Euh, et donc un, un jour euh, j'avais ça, voilà, ça, ça, ça me traînait dans la tête quoi, et, euh, et un jour euh, j'avais du temps fin, j'avais fini un projet un peu en avance quoi, et, euh, en l'occurrence une, une release d'un autre projet euh, que tu connais aussi rapport à des films et, euh, et je me suis dit tiens j'ai une après-midi je vais, je vais faire ça et euh, j'ai du coup fait un scrapper à l'arrache de légifrance France quoi. Euh, dans le temps, et, euh, et j'ai généré à coup de Git moins. Enfin, tu fous euh, Légifrance, tu fous un, un truc qui fait du Markdown, Git add moins A, et puis euh, Git push, et en avant, quoi.
3: Hum. Après,
2: il y a un peu de bricolade pour les, pour les dates, parce que tu veux un peu. Euh faire ça un peu, un peu propre, quoi, que ce soit stylé de voir le commit en 80 et les poussières, enfin, ce que tu veux. <rire> et euh, et j'ai fait ça, et le lendemain, mon téléphone... Enfin, euh, je l'ai poussé j'ai fait un tweet, et le lendemain, mon téléphone a vibré. Euh... Parce qu'à l'époque, euh, Twitter ne te batchait pas tes notifs, en fait. Donc, tu avais mmh. vraiment euh, un event, une notif, quoi. Ouais, c'est assez vieux, ce projet-là, je sais pas, ça... A... Ouais, 2013. 2013, 2013. Ah, oui, c'était <rire> autour de la loi euh, du mariage pour tous. <rire> et... Euh, et c'était très fun euh, bah, de voir que ça prend et de voir qu'en fait, euh, euh, mes fellow developers euh, se retrouvent intéressés par un sujet qui est la loi. Quoi. Et en fait, on, on se rend compte que euh, la loi, c'est au sens propre du code, pour les humains, mais du code. Quoi. Et, euh, et du coup, c'était très, très chouette de voir bah, l'engouement, <coughs> euh, si je puis dire, euh, civique du truc. C'est-à-dire, euh, on n'est pas dans le... Euh, c'était pas, pas cynique, en fait. Mine de rien, euh, et euh, bah, ça a été très chouette puisque après j'ai décliné le truc à tous les autres. Enfin essayé un peu de le bricoler, de le professionnaliser un minimum quoi. Et il euh, y, y a eu pas mal, j'ai pas, pas mal de rencontres à l'époque là-dessus. Ouais. Je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale et tout. Euh. Parce que contrairement à ce qu'on croit, euh, les, les gens de l'Assemblée, en particulier euh, les gens de la commission des lois, étaient hyper intéressés. Euh... En fait,
0: ça, ça pose une rupture épistémologique parce qu'en fait, aujourd'hui, la loi, c'est du « happen only ». Et en fait, t'ajoutes, et en fait, toutes les lois sont valides, en fait, les modifications... En fait, la, la, la notion de projection du texte comme étant un état stable, euh, si on voulait, de, de, si, si, on, si on considère que chaque loi va agir en CQRS, si vous voulez, en, en événement de modification du texte, ouais. en ouais. fait, la, la projection n'est pas validée. Euh, pas c'est pas ça, la validité, en fait. Ce qui, est, ce qui est la loi, c'est le log, en fait. Hum. Et le, le log, en fait, il est très difficile à lire, c'est extrêmement pénible, et, euh, et en fait, c'est extrêmement pratique. En fait, la loi, elle a été écrite sur du parchemin, quoi. Et du coup, la modification, c'est clairement... pas... Euh... Enfin, c'est pas le plan, <rire> en fait. Enfin, voilà.
2: Non, mais t as, t as, tu as un petit peu une idée... Enfin, euh, moi, ça m'a donné une idée de ce que nous, entre guillemets, euh, nous, les, les devs, quoi... Euh, Comment on aurait pu mettre en forme nos idées, notre façon de penser, il y a 200 ans Tu vois euh, Tu as, as, <coughs> as vraiment les mêmes concepts de dette, euh, euh, de genre, euh, ouais, mais là, il y a de, de bug, d'exploits. De, de, enfin, tu vois, des, je prends des termes un peu modernes, mais tu retrouves, tu transposes exactement ça dans la loi, et c'est assez étonnant, enfin, de conditions, de, etc. Avec la différence, c'est que l'interprétation est humaine, et donc, elle est... Orienté euh, pour être lu et interprété par les humains, donc euh, avec tout le spectre de, de nuances que tu peux donner. quoi. Mais euh, c'est finalement assez. Euh, fin, c'est bien fait, hein, encore heureux. Euh, et c'est beaucoup moins euh, à l'arrache qu'on ne le pense. Alors nous, ça nous paraît un peu archaïque, mais il faut bien imaginer que. Enfin, euh, après, je dis ça en euh, tant que technologiste, hein, mais notre discipline, euh, elle a 50 ans, quoi. La loi, ça. A, enfin, je dis 50 ans, on pourrait faire de la sémantique, mais la loi, ça. C'est des millénaires. Et la loi, au sens euh, tel qu'on le voit, elle, elle n'a pas besoin de, de machines pour l'appliquer, pour quoi. Elle a besoin juste de nous. Et ça, c'est un petit peu. Euh, c'est intéressant comme approche.
0: Ouais, mais je pense que tu vois, aujourd'hui, la technologie pourrait avoir, je pense, un impact sur la lisibilité. Oui, absolument. Le processus de création légale. Je, je aujourd'hui, il en a la technologie pas encore l'impact qu'on voudrait, enfin tu vois l'impact le plus prégnant je pense c'est euh, les réseaux sociaux et l'hystérie collective euh, ce qui n'est pas nécessairement la partie la plus la plus pertinente et je, et je pense qu'il y a un vrai truc à faire de la du premier pays qui comment qui, qui se dirait on va on va mettre en forme le législatif euh, dans un monde mouvant et, et effectivement, je pense que dans Git, on a quasiment tout ce qu'il faudrait, et ça aurait du oui. sens. On pourrait imaginer des votes extrêmement précis. On pourrait, on pourrait imaginer quelque chose d'assez transparent euh, et d'assez beau, en fait. En fait,
2: en fait ce, est... Qui est, est, ce qui est assez amusant, et tu as mis le point dessus, euh, c'est de voir, si tu veux, le, la déconnexion. Enfin, En tout cas, c'est amusant, C'est pas objectif, c'est mon point de vue, en tout cas. C'est ce que j'ai ressenti de voir la déconnexion qu'il y avait entre la réalité du texte et la perception du texte. Et euh, moi, ça m'a fait l'exemple euh, dans Le mariage pour tous, en fait, qui est quand même un texte... Il y a des gens qui, pendant deux ans après, euh, campaient devant le ministère de la Justice, quand même. Tu vois, c'est un truc... Il euh, y avait des gens qui étaient chargés euh, de convictions sur ce sujet. Et en fait, quand tu lis le... le bah, du coup, le texte avant, le texte après, donc pas la loi, hein, le texte avant, le texte après, tu t'aperçois qu'en fait... 95% du, 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 des changements, c'est remplacer père et mère par parent, si tu veux.
3: Hein
2: c'est voilà. Donc ça, si tu peux, c'est typiquement le truc de dette technique qu'on efface. Et mais du coup, évidemment, ça ouvre, euh, ça ouvre un monde. Mais euh, quand tu le lis, si tu veux, tu te sens beaucoup moins, radicalisé. Euh, pas dire radicali enfin, ouais, tu te sens un peu moins radicalisé, quoi. Tu te dis ah c'est tout. Ah bon.
3: Ça enlève ah, les... du
1: quoi. coup voilà. C'est là que tu te rends compte que et ça, les, les n gens qui ont manifesté ou qui ont campé, c'est là que tu te rends compte que les gens qui ont campé de, devant le, le ministère, euh, ils voulaient juste qu'on n'enlève pas des restrictions qui étaient dans la loi quoi. Ah, Il y, y, y a plein de choses texte, mais, mais euh, je, pour, euh, je pourrais pas de dire, de
2: dire ce, qui, ce qui, tu vois, les motivations profondes et, ah, et est-ce qu'elles sont après, légitimes. Mais c'est amusant de voir que. Quand tu présentes ça, si tu veux, le, 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 en l'occurrence le comité hein, de la, de la, mmh. du, du mariage pour tous, à tous les gens. Alors après, certes, je suis dans un microcosme, évidemment, enfin, je suis dans une bulle comme nous tous, quoi. Euh, mmh. Mais le présenter aux gens, il y a vraiment. Beaucoup de gens ont un côté de genre. Euh, de ballon de baudruche, tu vois. Genre, ah bah oui. Ah bah c'est tout. Mmh. Et en fait, mais... mmh. euh, est, ça, ça faisait un peu écho, si tu veux, à ce que m'avaient dit bah, les députés, en l'occurrence, où ils me disaient que. Euh, ils ont un énorme problème d'accès à l'information et d'accès à la compétence parce que euh, quand tu vas devoir répondre à une question, tu vas devoir te renseigner, si tu veux auprès de gens qui sont plus enfin, plus intelligents mais plus renseignés que toi sur la question. Euh, bah, oui, comment au moins, tu sélectionnes ces gens
0: de la société voilà. capable d'avoir une réponse euh, sur Exactement. la question. Euh...
2: Et il y a un vrai sujet où il, il me disait grosso modo, on a euh, trois acteurs euh, à chaque fois qui, qui se dégagent. Euh, les, euh, les syndicats, euh, mmh. les extrémistes et les insultes. Mmh. Donc, euh, c'est un peu. Euh, et donc, si tu veux, ils ont un vrai problème de, de remonter d'information Et donc, euh, avoir des gens qui parlent de sujets non pas. Euh, sur, sur le plan technique et pas forcément émotionnel, c'était un vrai. Euh, c'est ce qui les intéressait beaucoup. Parce mmh. que euh, même nous, tu vois, en tant que développeurs, même si on n'a peut-être pas les, les, les connaissances ou. Le, le, le recul pour dire pourquoi changer un mot par un autre pour avoir un impact sociétal énorme, ce qui pourrait être le cas hein. euh, on a ce côté euh, bah on, on comprend quoi, tu vois, on, ah. on efface la dette, on essaie, on essaie de propager c'est surtout, tu vois, de, ce surtout que de dette,
0: le, je trouve que l'utilisabilité n'est pas très bonne parce qu'en fait aujourd'hui la loi, il ouais. y a beaucoup d'articles c'est dans tel article de tel code uh -huh. on oui, va remplacer absolument. le mot bidule par le mot machin et en fait, c'est oui. très invisible, il faut aller au code à jour, donc dans une des projections de DG
3: Absolument. Euh,
0: voilà, et essayer de comprendre l'impact. Alors après, il y a aussi des mots qui ont des impacts insoupçonnés euh, en légalité. Donc ça, c'est de la culture, pour le coup, euh, légale. Mais en fait, il y a vraiment cette notion-là, en fait, qui est, euh, qu est, qu est, qu est cette capacité à, à comprendre l'impact d'une loi. Et en fait, je pense que la loi, aujourd'hui, serait présentée... Là, là, on dit sous forme d'un comité, mais... En fait, ce n'est pas réellement sous forme d'un commit, c'est sous forme d'un commit présenté d'une une interface comme GitHub. Donc à présent, Oui, GitHub. voilà,
2: bah, Après. Bah en fait, c'est vachement moins quoi. Ouais, tu as plusieurs choses. Tu as, as, as l'UI et tu as les tools. Il euh, mmh. y a vraiment deux dimensions, si tu prends l'exemple de Git. Il hein, y, y a vraiment deux dimensions où tu dis, la loi étant dans Git, euh, euh, tu as la version pour les barbus qui vont faire du TIG et qui vont aller chercher le moindre détail. T'as la version pour les, un peu plus, les gens qui sont un peu moins euh, renseignés, tu vois, technologiquement je, parlant, j'entends, qui vont aller euh, le voir sur une UI style GitHub. GitHub c'est une très bonne UI pour ça. Et moi, par exemple, j'ai sur, surpris des conversations, j'ai vu des conversations sur Twitter d'étudiants en droit qui se partageaient, si tu veux, les commits euh, mmh. de GitHub en fait. Euh, et il y avait vraiment il un côté on partage toi, 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 toi le changement. Pardon
0: Il tourne toujours ton soft
2: Non, enfin, le snapshot est fait, mais il n'est pas, pas mis à jour. Mais euh, tous les ans, je me dis, tiens, il faudra peut-être que je fasse une. Enfin, Maintenant qu'il y a GitHub Action, c'est vachement plus facile, mais que je fasse une GitHub Action qui. Tu vois, qui, qui met à jour. Mais tu as un vrai sujet, par exemple, de, de reproducibilité des commits. Tu veux vraiment que les commits. Tu veux... Un commit A, tu veux qu'il garde le même chat. Euh... Et vu que, en fait, les Gifrance, enfin pas les Gifrance, mais la DILA donnait à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en grosso modo, un snapshot et des diffs obligé de tout rejouer pour refaire à chaque fois le, tu vois, le repo en entier donc euh, bon ça demanderait un peu de boulot mais, euh, mais c'était marrant en tout cas on,
0: on pourrait essayer de se faire enfin euh, s'il y a des gens que ça branche n'hésitez pas à, à nous catcher euh, sur twitter mais on pourrait essayer d'organiser un hackathon euh... À l'Assemblée, il une la mission des, des lois là-dessus pour essayer de construire un outil dans le temps. Moi, je trouve que ce serait hyper pertinent. J'en je ah. ai, ai profité pour te mettre un deuxième outil euh, de Civic Tech euh, là, dans la liste des liens. Il y a un truc, en fait, en en parlant, j'y pensais. C'est un truc qui s'appelle Catala Langue. Et en fait, Catala, c'est un langage qui permet de décrire le fonctionnement, notamment, de choses fiscales. En disant, le problème, c'est que dans la loi, on décrit de la fiscalité. Mmh. C'est pas exécutable. Du coup, il y a une passe où il y a une interprétation qui est en général faite par du légal ou du fiscaliste, puis par des développeurs. Et en fait, ça peut, ça peut déconner. Et, euh, et en fait, ce serait plus simple de commiter dans la loi, enfin d'écrire dans la loi du catalan, qui serait en fait directement exécutable. Euh, et que, du coup, euh, on lance un runner catalan quand on fait le calcul fiscal. Et ça, c'est quelque chose qui a été... Euh... Moi, j'y ai été confronté très vite. À, à Nantes, on a... Un... Donc en fait, les gens ne se rendent pas toujours compte, parce que à chaque fois qu'on parle de fiscal, les gens parlent de l'impôt sur le revenu dans leur tête, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont euh, des, des lois fiscales et qui, et, qui, et qui ont des variations. Et en fait, euh, euh, à Nantes, par exemple, sur la tarification sociale de l'eau, donc euh, je ne sais pas si vous voyez, mais l'eau, euh, chaque euh, collectivité peut décider d'en faire une tarification qui n'est pas nécessairement linéaire et décider que... Bah, les gens qui ont moins d'argent en fonction de, et là, ça peut devenir très compliqué, mais ça peut être des revenus de la CAF, du machin, du etc., euh, de combien ils payent d'impôts, de leur ménage de... enfin chacun peut décider ce qu'il fait, de faire des péréquations qui fait que globalement, les ménages à faible revenu ont une, 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 un prix de l'eau plus faible et que des ménages plus aisés payent l'eau plus chère et que cette péréquation euh, dans, la, ouais. dans, dans la commune permet de ce qu'on appelle la tarification sociale de l'eau. Sauf qu'en fait, quand tu fais ce genre de truc, ça finit toujours par un bidule ultra compliqué sa race euh, comme texte et qui fait qu'en fait, après, ça finit, tu vois, chez un prestataire informatique qui se tape l'implémentation du machin, parce qu'il y a un moment, il faut, faut envoyer des factures de flotte, en fait, tu vois. Et là, ce qui a été décidé, c'était de libérer, donc à Nantes, on a libéré les, le code qui fait tourner ça. Et en fait, le truc, c'est que le code est libéré, mais sans test unitaire et, et c'est que les parties qui calculent le truc, mais tu peux pas les lancer, tu vois et du coup, je trouve que ouais. ça perd un peu, si tu veux, de son, son applicabilité. c'est pour ça que j'en avais parlé à l'époque aux, aux élus euh, qui m'ont encore pris pour un illuminé, mais en leur disant, ce qui pourrait être intelligent, c'est qu'en fait, on vote du catalan et que du coup, on fasse tourner du catalan euh, et, et que du coup, en fait, l'implémentation euh, ne soit pas différente entre la loi et ce qui va tourner, effectivement. Voilà. Et j'avais trouvé, euh, trouvé ça relativement pertinent, parce que je ne sais pas si tu connaissais déjà ou pas.
2: Non, j'avais entendu... Enfin, on en a parlé hier soir, d'ailleurs, de catalan. Mais euh, j'avais entendu parler de, de l'autre langage, là, celui qui avait fait par la, par la DGFIP. Euh, je crois que c'est M, ça s'appelle. Euh, c'est un langage pour... Bah, c'est le langage qui fait tourner le, les impôts, en fait. <rire> pour, pour faire simple. Et ils ont sorti un transpiler C, je crois. Euh, J'ai dit pas de bêtises. Euh... C'est ça, Verifisc MLang. Euh, donc ça, c'est pour euh, faire de, pour le coup de l'impôt sur le revenu. MLanguage, tiens, je vous, le mets, je vous le mets dans le... Ah
0: bah ouais, faut, il faut...
2: Hop là, voilà.
0: Qui est, qui est sur le GitLab de l'Henry. Hein. Ah mm. non, il a été bougé sur Ouais, sur
2: GitHub, ouais. Et donc, euh, même... Euh... Je dire même scope, mais en tout cas, euh, même Realm.
0: Voilà, donc ça c'était notre petite partie, euh, parlons des expériences de Steve et parlons de Tech, si c'est des dossiers qui vous intéressent, n'hésitez euh, surtout pas. Et tant qu'on était en civique euh, j'en profitais pour vous lâcher cette petite tribune Don't Kill French Tech qu'on a publiée euh, initialement dans Le Monde, c'est un peu une réponse, euh, donc c'est a quelques copains, on a écrit ça en disant, euh, l'État a, 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 a édicté ça, ce qu'ils appellent leur Doctrine Cloud. Et en fait, dans leur doctrine cloud, le grand truc était de dire, bah, on ne va pas faire de software, euh, puisqu'on est mauvais en software en France. Alors déjà, j'étais là, genre, première nouvelle, euh, on nous pique des ingénieurs software dans le monde entier, genre, d'où est-ce qu'on est mauvais euh, Comme on est mauvais dans le cloud, on n'a qu'à licencier les technologies de Microsoft, et installer Microsoft Azure chez Orange, et puis, bah, bah, voilà, euh, on est bon, on aura du cloud souverain. Quoi. Et en fait, moi, mon approche était de me dire, euh, au-delà du fait que je ne suis pas nécessairement ultra d'accord avec cette approche-là, enfin, euh, pour des raisons relativement simples, hein, je fais par exemple les drogues, <rire> euh, mais au-delà de cet intérêt-là, euh, mon point était de dire, je ne comprends pas tellement euh, comment vous voulez construire ap après une industrie du futur là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que développeur, si on te dit dit, bah, à partir de maintenant, tu vas faire juste de l'intégration de briques faites par d'autres, et à la limite, euh, dès qu'on peut, on fait du no-code et puis ça ira bien, quoi. Ce euh, n'est pas très enthousiasmant, en fait, comme discours. Et donc, après, pour garder des profils pertinents, euh, comme celui de Steve, qui a fait gagner beaucoup d'argent dans la French Tech, euh, euh, parce que le rachat de c'est un très beau rachat. Euh, euh, ça va, oui. Est-ce que c'est motivant, en tant que développeur, euh, de se dire, bah, maintenant... Euh, bah en fait, toutes les technos pertinentes, tous les trucs compliqués, ils seront faits ailleurs. Et puis, bah, vous, vous êtes prié de faire de l'intégration,
2: quoi. Ça dépend. Enfin, ce que tu appelles euh, intégration et trucs pertinents. Mais euh, moi, si tu veux, le, le ce côté, enfin tout ce débat cloud souverain, je me sens un peu euh, en dehors, quoi. Euh, dans le sens où... Euh, disons que j'ai moins d'intérêt déjà euh, que toi, évidemment, mais enfin que vous, euh, pardon, évidemment, mais, euh, mais moi, si tu veux, mes problématiques quotidiennes, elles sont à 10 000, 10 000 bandes de ça, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai... Comment dire J'ai l'impression que... Si, je ne sais pas trop à qui ça s'adresse, en fait. Euh, C'est-à-dire que... Euh, Est-ce que c'est pour des entreprises qui, de toute façon, euh, devrait être euh, sur des sur des clouds souverains. Quelqu'un on leur dit bon bah dans ce cas-là euh, vous êtes sur des clouds souverains et vous avez des trucs qui vous qui vous manquent sur ces clouds souverains. Donc on va aller euh, on va aller fast-tracker le truc en mettant euh, du MS pourquoi pas. Euh, Est-ce que le, le truc c'est de dire euh, bah vous êtes chez Azure bah autant dans ce cas-là euh, être chez Orange parce que c'est pareil mais en même temps c'est pas pareil il euh, y, y, y a plein de sujets comme ça où je, je me demande en fait euh, quel est le ouais quelle est l'audience quoi. Je, moi je, moi personnellement j'en fais pas partie, enfin j'ai pas l'impression d'en faire, j'ai pas l'impression d'en faire partie parce que euh, bah tout simplement euh, moi j'utilise des trucs qui me font kiffer et euh, des trucs qui résolvent mes problèmes enfin qui résolvent mes problèmes. C'est-à-dire que dans dans enfin ce que je veux dire c'est dans une dans une dans une mécanique de start-up euh, l'outcome, c'est la vie ou la mort, quoi.
0: on est complètement d'accord, mais en fait, moi, je suis pas... Euh... Moi, mon approche du cloud souverain n'est pas de dire aux gens vous devriez utiliser du cloud français. Je... Moi, mon approche, c'est de dire, genre, comment voulez-vous garder de la R&D pertinente en France et des ingénieurs pertinents en France si la seule future qu'on leur dit, c'est de dire, bah, dès que ça deviendra sérieux, on achètera à l'étranger, tu vois. Et du coup, est-ce que pour autant, on n'a pas déconné suffisamment fort pendant plusieurs années pour faire des plans de contention là tout de suite Si, certainement. Est-ce que pour autant, c'est ce qu'il faut faire là tout de suite Tu vois, Je pense que c'est, n'était pas nécessairement la bonne déclaration à faire. Euh, et, euh, et, et, je, et je pense que, si tu veux, ce qui est important, c'est qu'on puisse dire à des développeurs aujourd'hui, si vous restez bosser dans des boîtes françaises, il y a un avenir pour vous. Il y, a, Alors, il y a un avis en ouais. tant que développeur à, faire de la, à, à bosser dans des boîtes en France.
2: Si, si tu prends le... On va dire, si, si l'enjeu, je pense, hein, c'est euh, de... Le, le, les cerveaux, quoi. Euh, clairement, oui, il y a de quoi faire plein de trucs en France. Euh, et à commencer aussi par avec... Enfin, euh, ce qui est annoncé sur le cloud souverain n'est pas, enfin euh, à mon sens, pas, pas incompatible. Euh, puisque de toute façon... Le but, euh, c'est d'avoir le customer, après, une fois que tu l'as, euh, euh, à service équivalent, euh, pas de changement de code ou pas de migration, euh, si tu veux, le truc fonctionne. Euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça, par exemple, que quand tu euh, as un cluster Kubernetes chez GCP, euh, tu restes chez GCP parce que tu sais que le cluster il marche bien, ou alors... Tu utilises un, je sais pas, un, un SQL hosté et tu ne te fais pas chier. Et c'est ça qui fait que tu restes. Tu vois pas, euh, euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas juste les VM. Quoi. Si c'était les VM, euh, ce serait facile de, de migrer. Bah oui, ou Aujourd'hui, dans,
0: dans le cloud, ce que tu achètes de plus en plus, c'est le software. Et clairement, c'est de plus en plus la, la stack software. Et quand on te dit, bah, du coup, c'est cette partie-là du marché qu'on va larguer aux autres, tu es là. Mais bah non, pas du tout, les gars. C'est là qu'il y a de l'argent à faire. Et en plus, ouais. on a plein de développeurs. Donc. Euh, au contraire, c'est ah, ça. Sauf, faire.
2: Alors, sauf si peut-être l'autre outcome, c'est de, de trop gêner le truc et, euh, et d'y aller brique par brique. quoi. J'en sais rien, hein, je t'avoue que je, je connais pas, euh, <rire> J'ai pas de, de contact au ministère, mais, euh, mais sinon, ah si l'enjeu c'est d'y aller brique par brique, euh, ça, ça pourrait faire sens. Je sais pas à quel point, si tu veux, une fois que tu es loqué chez, chez MS. Alors, Teams, ouais, Teams, je vois bien, Enfin, euh, quand tu es chez Teams, tu es chez Teams, quoi. Euh, mais, mais cela dit même combat quand tu es, es sur Google Apps ou quand tu es sur euh, je sais pas l'équivalent non il y a pas d'équivalent vraiment chez AWS mais mais, euh, mais ça c'est une partie du truc et je vois bien aussi chez GCP euh, le fait d'avoir tes identités Google Apps bindées sur euh, le machin pour ta team mais bon ça n'empêche pas les gens d'avoir du Google Apps et de faire du AWS donc je ne suis pas sûr que ce soit un vrai un vrai, un vrai truc par contre je, je me dis, tu vois, en, en voyant euh, bah, la liste, tu vois, même, euh, même, euh, même Clever, il y a, y, a y a un sujet euh, d'offre, euh, peut-être, euh, d'offre de perception de l'offre euh, et d'écosystème, en fait, tout simplement. Que, euh, ah bah ouais. que Scaleway, pour le coup, Scaleway, c'est, euh, à mon sens, un des seuls qui avait réussi à, à trop gêner le truc par euh, les plateformes ARM, où c'était une des premières fois où je voyais des Américains... Euh, euh, acheter du Scaleway euh, parce que ARM mais, mais, euh, mais à l'époque
0: ils ont fait de la recherche ils ont proposé un produit innovant bien sûr, bien ils, sûr. ils ont fait quelque chose d'orthogonal à tout le marché en faisant quelque chose de tu vois au lieu d'essayer de courir derrière ils ont fait une autre proposition tu vois ouais, bien sûr, et, ouais. Euh, et et, mais et même avec ce qu'ils font vois, pour
2: euh, le M1 hein, ce qu'ils ont fait pour le M1 ça a fait beaucoup de bruit Enfin, pour les, euh, les Mac M1, ça fait beaucoup de bruit. Ça a pas du en, en termes de, de, de fric pur, ça n'a pas dû leur coûter euh, non plus des milliers de cents. Ça coûte cher, mais je veux dire, au regard de, de l'outcome, ce n'est pas non plus la fin du monde.
0: Et de l'investissement oui, potentiel. Je pense que là, ils se font un peu niquer par Apple qui a décidé de lancer son propre Ouais, ouais, attends,
2: attends, attends. <rire> attends, attends. Je... Moi, je serais client d'un truc comme ça et crois-moi que le truc d'Apple, je n'y suis pas encore. Mais... Euh... Mais non, parce qu'en plus sur le truc d'Apple, ça tourne sur du Intel déjà. Donc... Non, mais
0: toi, en plus avec tout ce que tu fais euh, avec, euh, enfin sur le mobile et, et quand même la puissance de Snap, t'as pas eu un avant-goût de, de cette euh, intégration euh, continue de chez Apple Parce que en Je... plus, enfin, juste pour ça passe des années, c'est une application un peu compliquée avec euh, des parties en Go, des parties en natif dans chaque application mobile. Le build est, enfin, euh, le build est costaud tartine, et que es ouais, devenu ouais. un un espèce de gros expert de, de Basel. Euh, non, un évangéliste mais...
2: surtout, du coup, ça m'a sauvé la vie, donc euh, ouais. <rire> du coup, euh, ouais.
0: <rire> mais euh, mais du coup, enfin euh, sur le build de mobilité, euh, Steve, gros dossier. Et donc, comment <rire> tu à ce machin
2: Alors, je pense qu'il y a une perception, euh, je pense qu'on se rend pas compte, euh, enfin... C'est enregistré, donc je ne vais pas machin, mais disons, il y, y, y a une perception assez euh, particulière de ce qu'est le développement iOS at scale. Il faut voir que le dev iOS at scale, ce n'est pas fait par énormément de monde. Euh, malheureusement, on en fait partie. Et, je dis, et notez que je dis malheureusement. Hein. Ouais, ouais. Euh, et en fait, euh, tu t'aperçois qu'il y a plein de tools. Enfin, L'expérience de développement d'iOS at scale est extrêmement complexe. Et tu taperçois. Pour faire simple, c'est la bite et le couteau, et c'est la bite et le couteau que tu t'appelles Snap, que tu t'appelles Lyft, que tu t'appelles euh, Pinterest, Uber. que tu t'appelles Uber. Et j'ai été, hein, j'ai été, euh, j'ai été parce chez. Souviens, Lyft, il, y a eu euh... un,
0: il y a eu un article ou un thread il n'y a pas longtemps grandiose d'un des ingénieurs euh, euh, de, 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 de Uber qui parle de, de, la, de du, du massacre que ça a été. Ouais, c'était un thread. C'est bon, je l'ai retrouvé. Euh, il va, ah, il, il, il raconte toute l'histoire du du build euh, du build euh, du build où euh, ils ont tout migré en Swift ils étaient les premiers à tout passer en Swift
2: ouais, ouais je me souviens
0: et, et ils ont payé mais hyper cher cette euh, fin, ils ont essuyé des, des des plâtres genre vraiment vraiment violents ah oui non mais c'est je te dis
2: quand, quand tu rentres dans des data centers mm -hmm. enfin euh, des data centers non j'ai des data centers mais c'est pas ça du tout euh, dans des grosses boîtes de la Silicon Valley, et je dis des grosses boîtes, hein, des grosses boîtes en dizaines de milliards, hein, et que tu vois en fait, euh, bah t'ouvres une porte, tu vois, d'une pièce qui fait je sais pas 20 mètres carrés, et t'as des iPhones, tu vois, mmh. branchés sur des Mac Mini, branchés sur des racks, tu vois, et le truc est fait sur des étagères Ikea, tu vois. Et ça, ça, s'est fait tourner toute la CIA, les tests de boîtes en dizaines de milliards, mmh. tu vois. Et donc, euh, et donc les gens vont dire non Snap, non non, mais je parle pas de Snap là, hein, je parle d'autres boîtes, euh, mmh. euh, et je l'ai vu de mes yeux, et et avec des gens, d'autres boîtes qui valaient elles-mêmes des dizaines de milliards, qui étaient venus visiter parce que c'était le State of the Art.
0: Ouais, avec tout le monde qui se prend la ouais. même conche. Enfin, je, je... Et... Les, les grosses applications mobiles euh, posent des problèmes euh, imb... imblérables, enfin vraiment. Ah
2: en fait. ouais ouais ouais, non mais. Ouais ouais. <rire> ouais 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 ça va loin hein. franchement euh, je veux pas dire de ce que font Snap par exemple mais Snap ils ont des problématiques euh, de juste tu prends la build juste la build pour faire mmh. Snap c'est un truc de malade Parce que ils font, font tout quoi Il faut savoir quand même que Snap a une toolchain LVM custom qui produit... Enfin, euh, bon, c'est compliqué, mais je ne sais pas si c'est public, mais en tout cas, ils ont une chaîne euh, LLVM Custom. Il faut que tu intègres cette build LLVM Custom dans ton pipeline, tu vois. Mais que pour certaines libres parce que les autres, euh, c'est du GCC. Fin. Et ça, <rire> il faut que ça marche, tu vois. Et ça, il faut que ça ship un artefact que tu ship à tes clients. Parce que tel moteur 3D ou tel pipeline de, de VR ou de... Ou ah oui, c'est vrai qu'il y a des putains de
0: pipelines de verre à la con dans Snap ah, je, te parle même, je te parle même pas de la,
2: de la mécanique de distribution des lenses. les lenses, c'est un truc de malade genre je, je, ils m'ont expliqué comment ça marchait, je pourrais pas être leur expliquer tellement c'est complexe, mais c'est une violence la... c'est à dire que tu ah, vas par exemple à la tellement Tour Eiffel
0: de créer un lens. Enfin, ça je trouve que c'est bah un ouais. gros succès chez Snap bah, imagine, tu
2: vas à la Tour Eiffel d'accord tu vas à la Tour Eiffel, tu filmes la Tour Eiffel ça détecte que c'est la tour Eiffel, ça l'anime en 3D, tu te dis déjà stylé. Mais après, <rire> tu te rappelles que ce code qui fait ça, là, il a été téléchargé parce que tu étais à côté de la tour Eiffel. Ce n'est pas ouais. genre du code qui est mis dans l'app et puis ça attend IF tour Eiffel. C'est-à-dire euh, que tout ce système de reconnaissance, de, de, de meshing, de photogamétrie, etc., tout ça, c'est téléchargé. Donc C'est shippé, c'est exécuté, c'est distribué. Moi, je... Je suis très admiratif donc tu imagines les problématiques tu vois de de euh, je vais pas dire ouais, de build de, de CI de test de euh, et ça je te dis ça distribution pour l'avoir vu hein, le, le code source et donc, de la caméra pas de... Avec Apple et ça ah, mais... pas
0: s'engueuler avec Apple dans le process ouais.
2: mais là tu parles d'iOS. mais si tu prends par exemple Android le code source de la caméra de la caméra Snap c'est euh, ça se compte en plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de lignes de code. Donc, tu vois quand même le, le niveau d'ingénierie qu'ils ont mis sur le sujet. Euh, euh, je n'ai pas le chiffre, mais des, enfin, ils poussent le truc à un niveau. Euh, en même temps, c'est normal, hein, c'est le métier. <rire> mais, et ça, tout ça, ça doit être testé à chaque fois. Donc, euh, et
0: et, le, magnifique. et le, code, le code qui permet de faire ça, je pense qu'il doit être hébergé dans GitHub, ce qui m'amène au sujet suivant. Avec, euh, avec une transition comme, euh, <rire> comme, euh, comme on en a le secret dans Messages à caractère informatique. <rire> euh, ça a été le lancement cette semaine de GitHub Copilot, auto-génération de code. Donc, euh, si tout le code de Snap est dedans, il y a peut-être moyen de régénérer tout Snap à grand coup de GitHub Copilot. <rire> euh, moi, je vais être transparent avec vous cette semaine. Moi, j'ai fait du management de la compta. Euh, je n'ai pas joué avec euh, GitHub Copilot. Là, tu peux pas,
2: euh, il faut être... T'es euh, sur, sur Waitlist pour l'instant. T'es sur Waitlist
0: ça. Ouais. Pour ceux qui savent pas, donc GitHub Copilot, globalement, c'est un assistant d'autocomplétion entraîné avec l'AML de GitHub, de, de la, du ouais. contenu de GitHub.
1: Et donc, ils sont censés te générer... Alors, apparemment, ils te génèrent très, très bien ton fichier de licence. <rire> <rire> euh, voilà, parce que c'est le fichier qui est le plus souvent présent et, le moins, et qui change le moins, en fait. Mais oui, il te génère pas mal de choses. Et euh, Pareil, j'ai juste vu... Euh, bon, je ne suis pas non plus dans la waitlist, donc euh, j'ai juste vu des... Tu
0: demander d'être intégré dans la putain des... de waitlist.
2: Ouais, mais, fait... il faut, euh, non, mais il faut attendre. Quoi. La waitlist, hein, pas white. La hein. waitlist,
1: Ah oui, d'accord. La waitlist, ouais. Moi, je ne suis même pas encore dedans. Donc, euh... Mais j'ai juste vu des 2-3 screens, etc. Bon, il y a des gens qui se posent 2-3 questions, apparemment, sur Twitter. De, ouais, euh... bah
2: ça troll. Évidemment.
1: Ça troll un peu. Et notamment, ils se posent 2-3 questions sur... Euh, Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont entraîné l'IA uniquement sur des repos publics Parce que parfois, le truc te générait visiblement des secrets De repos privés enfin, Oui, enfin, après, de... des, de... des gens ont deux, euh, qui ont publié
2: des secrets sur des repos publics, on oui, en a vu. Hein. Oui,
1: C'est clair. Le nombre d'Indiens qui viennent nous dire. Euh... Enfin, de, de, de chercheurs en sécurité. Euh... De, de nationalité indienne, en l'occurrence. Qui viennent euh, nous dire. Euh... Oui, j'ai trouvé une faille de sécurité chez Clever. J'arrive à me connecter à cette base-là parce qu'en fait, euh, dans GitHub, il y a des gens qui ont mis euh, juste leurs identifiants de leur base de données, tu vois. Ouais. En clair, et là es... Bon, Ouais, oui, bah, mais ouais, qu'est-ce ouais. que tu veux qu'on en fasse, quoi.
2: Non, mais après, après, je pense que, enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, euh, je, je me dis que c'est quand même le futur. Mani euh, ouais. Clairement, c'est de la complétion. Euh, si tu le vois comme la complétion plus plus plus. Tu Te dis, bah ouais, enfin, euh, tu vois, à un moment donné, euh, je sais pas moi, faire un itérateur sur une map ou un ou x milliards ouais. trucs que tu fais x fois, tu vois, où tu veux le fast square root euh, de Carmack, euh, bon bah voilà, tu vois, c'est fin, ouais. ça remplace euh, le copier-coller quoi. Euh, donc, c'est moi j'ai intégré, de... non, j'allais dire, bah du coup, euh, euh, voilà, après il y a aussi le sujet sur l'implémentation où en effet, euh, il y a même des gens, ils ont tapé euh, je ne sais plus quoi, euh, genre, je, genre je fais mon, mon CV ouais. et ça a, copiloté, ça a suggéré en fait euh, le website d'un type random <rire> qui, avait, <rire> qui était un software engineer dans la BREA, tu vois. Euh, euh, mais genre vraiment, ça avait généré le website, euh, machin. Donc il y aura des, des ajustements. Je suis très curieux quand même de savoir euh, comment ils vont gérer tous ces micro-ajustements parce que ouais. Tu sais, le, la, le, ce genre de truc, c'est un hard problème parce que c'est comme les maps. Tu vois, les maps, ont, tout le monde croit que euh, quand tu fais une map, tu dois raisonner globalement, alors qu'en fait, une map, c'est la succession de local, en fait. Mm. Tu vois, c'est l'addition des, des expériences locales. Ouais. Et copilote, c'est la même chose. Tu vois, ça peut marcher à scale, mais en fait, on s'en fout. Tu vois, ce qu'il faut, c'est que ça marche sur. Les, les, les infinités de micro scale de à ce moment là j'ai besoin de ça à ce moment là machin qu'est ce qui se passe et ça me suggère et ça s'est vu il hein, y, y a eu des tweets ça me suggère une, une, une API key valide pour SendGrid hmm. et ça l'a fait tu vois euh, genre il disait je veux, je veux faire un mailer et ça a généré du code qui parlait à SendGrid euh, avec une API key, <rire> key valide et ouais. donc et SendGrid a du hack knowledge en mode oh putain qu'est ce qui se passe parce qu'ils ont vu un, un pic énorme de, de, de connexion Github mmh. a du acknowledge euh, et du coup, je me demande comment ils vont faire la curation sur ce genre de truc-là.
0: Tu imagines l'opportunité le, 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 de spammer Github, euh, oui, le projet sûr. de démo, quand mmh. tu es un mailer, pour que euh, tu sois auto-suggéré dans Github Autopilot comme solution de mailing
2: <rire> Oui, ouais, bah, clairement, y a un... bah, mmh. je, je pense qu'ils y ont pensé quand même, hein, mais... Euh... Mais oui, oui, évidemment. <rire> tu vois si ça. Pourquoi Moi, j'attends super... qu'il euh, euh...
1: qu fasse ça en utilisant les réponses ta Là,
2: ça va être un... là, ça va être un enfer là. <rire> mais oui, oui. Mmh. Non, mais c'est Je pense qu'ils y ont pensé, mais c'est disons. Enfin, là, on est clairement sur un moonshot à 10 ans, quoi.
3: Enfin, euh,
2: mmh. je pense hein, en tout cas. Hein. Et c'est dix ans de. Moi, par exemple, je pourrais pas travailler sur un projet comme ça, quoi parce que tu sais que pendant dans 10 ans, ce sera bien, mais pendant 9 ans et demi, ça va être de la merde. Tu vois. Mm. Ça va être du corner case, du...
1: Du... Ouais. Le mais C'est ouais,
2: exact, <rire> exactement comme la conduite automatique. Hein. La conduite automatique, mm. c'est entre guillemets simple en théorie, tout le monde sait que c'est dur, mais c'est dur parce que c'est la somme de toutes les merdes locales,
3: euh,
2: ouais. euh, l'infinité de, de situations à la con. Donc, euh, ouais, je... Mais je suis très enthousiaste quand même. Hein. J'avoue qu'on a fait un test avec un ami qui s'appelle Manfred. Manfred Touron, pour ceux qui le connaissent. Ah, Est-ce a... que
0: Manfred... Manfred a un accès, lui
2: Ouais, il m'a montré, il m'a fait une démo. Franchement, c'est pas mal, tu vois. Il y a des trucs, franchement, ça marche bien. Tu vois, genre, tu fais un... Je te donne un con, tu fais un helper type ou un wrapper type pour un truc. Euh, tu vois, tu fais le add, puis après, tu tapes sub, ouais. tu vois, et puis hop, il te génère le sub automatiquement. Parce qu'en fait, il est contextuel à où tu es dans le fichier, ouais. à quel type tu travailles et tout. Et ce n'est pas, euh, pas juste des snippets euh, améliorés, c'est un peu contextuel. Il, il interprète tes variables, tu vois, il, il connaît un peu le contexte. Alors des fois, il suggère des blocs, des fois, il suggère juste des lignes, ça dépend. Euh, mais c'est pas mal, hein, franchement. Euh, là, en l'occurrence, ouais, ça, ça t'automatise des trucs que tu aurais fait de toute façon. Quoi. Pareil pour les tests. Du coup, il a, ça a généré le test automatiquement. Quoi. Pas toujours exact, mais ça a généré un test. Donc bon, pour une V1, je trouve ça assez. Euh, et puis l'intégration est incroyable, hein, par contre. Ouais. Ça, on. Y, on, on je veux dire, enfin, ça, on. On relèvera pas. Hein, C'est très fort. Hein. C'est tab, tab, tab. Hein. Donc euh, bon.
0: Je pense que maintenant qu'on vient de parler d'un très nouveau soft, euh, le mieux ce serait <rire> qu'on parle d'un soft un peu plus ancien.
2: Je te vois euh... faire les transitions, du coup, parce que je vois dans le document, <rire> je te vois le truc en live. Euh,
0: BitTorrent a 20 ans. Euh, c'est le ah, protocole ouais. qui a 20 ans, c'est ça euh,
2: Je crois que c'est le logiciel. Mais est-ce que oui. c'est la même chose que le protocole Je ne pourrais pas te dire. Oui. En fait, c'est le 20 ans le du poste ans. de Bram Cohen qui dit, euh, voilà, enfin euh, c'était le 2 juillet, mais euh, qui dit, euh, voilà, j'ai implémenté BitTorrent. J'imagine que oui, il euh, avait, le, y avait le, fin, il a, il a fait le protocole euh, directement avec quoi. Ouais et et d'abord merci
0: si... et d'abord merci.
2: <rire> ouais, ouais 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 Je c'est c'est vraiment une techno moi, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Alors un peu moins depuis que Bram Cohen a fait Chia et euh... Euh, parce que du coup je suis un peu déçu de lui. Mais euh... mais. Euh... C'est quoi Chia ouais, Tu
0: peux peut-être euh, expliquer. Pas, euh,
2: c'est une, une, une crypto-monnaie qui utilise, au lieu ouais. d'utiliser ton CPU, utilise ton, ton disque. Ah oui, c'est vrai, la fameuse. Ah, voilà, je vois ouais. ton regard. <rire> je vois tes sorciers. Et
1: Et, euh, euh, crypto -monnaie, euh, voilà.
2: Mais euh, il était hyper intéressé, euh, Bram Cohen, sur ce sujet depuis... D'ailleurs, ouais. euh, une des théories, ce serait que Satoshi Nakamoto, c'est un des gens qui a travaillé sur... Euh, je ne sais plus comment s'appelait euh, ce projet, je crois. Euh, Mojo, ouais, c'est ça. Mojo mais bon bref parce que c'était un proto de crypto-monnaie t'avais des, des coins et du coup bref et euh, non et je trouve, ce que je trouve admirable dans Bitorrent c'est que euh, ça montre la puissance des systèmes décentralisés quoi euh, mmh. c'est-à-dire que c'est un truc qui quand même a été activement euh, attaqué euh, depuis que ça existe mmh. euh, c'est non seulement toujours vivant mais ça ça ne fait que croître euh, de plus en plus
0: et, et même le point de faiblesse du truc qu'elle a déacheté tient plutôt bien en fait
2: tu parles des bootstrap nodes, parce que la DHT en ouais. elle-même... Euh, mmh. Oui, oui. Ouais, juste, ouais, peut-être pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, la, la DHT, c'est donc ce qu'on appelle une distributed hash table. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, avoir une, bah, une, une, une hash table euh, complètement décentralisée. Sauf que... Et donc, les nodes s'échangent... Euh, en fait, il y a un espace de clé euh, qui est divisé, et chaque node a un bout d'espace, quoi. Et, du coup, ils peuvent se... et en fait tu peux itérer de node en node pour aller chercher ta clé enfin le ou les nodes qui contiennent la valeur de la clé que tu cherches en ouais. l'occurrence c'est basé sur une implème qui s'appelle Kademlia, qui était été utilisé par idonki, euh, e je crois que c'était le premier réseau qui mmh. s'en servait, ED2K c'était mmh. avec KDMLIA oui. et, euh, et en fait le, comme tout DHT il faut bien que tu rentres pour, euh, donc il te faut au moins un node et donc tu dois bootstraper ta DHT avec, euh, avec les nodes la bonne nouvelle, par contre, c'est que tu le fais qu'une fois. Une fois que tu as parcouru un peu, machin, tu. Enfin, en tout cas, Bitorand garde son state. Et donc, il te suffit mmh. d'un node pour redécouvrir tout l'ensemble, en fait.
3: Mmh.
2: Donc, en théorie, je suis d'accord avec toi, mais en pratique, ça marche.
0: Ah ouais, non, mais moi, je. Enfin, ça marche
2: ça... dans le sens où c'est très dur à, à couper. quoi. C'est même pas coupable, d'ailleurs.
0: C'est hyper balèze à couper. Moi, je trouve ça d'une grande. Enfin, D'une grande fiabilité aujourd'hui, je suis, j'ai pas de problème avec ça, et nous on l'utilise beaucoup chez Clever, c'est comme ça qu'on distribue nos images. Je te euh... vois faire
2: la transition, non, 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 <rire> ouais, ouais. Non, on pourrait, on pourrait, ouais, on pourrait. Bah, bah, en fait, après... bah,
0: on a tous eu beaucoup d'expérience avec, euh, avec euh, bitton mm -hmm. toi c'est bien toi qui avais fait euh, la clé HDMI avec Time dedans.
2: Oh bah, alors, pas Popcorn Time, mais euh, ouais, il euh, y, y a très longtemps, j'avais fait un. Bah justement, en fait, c'était pendant cette époque de code civil où j'avais fait un tool qui s'appelait euh, Pulsar. Et en fait, enfin d'abord, il s'appelait XBMC Torrent et après Pulsar. Euh, L'idée, c'était de dire euh, à l'époque, j'avais une connexion qui faisait 3 mégaoctets euh, secondes, donc j'étais là, j'étais le roi du monde, quoi. Mmh. Euh, et je me suis dit, comment ça se fait que je me fais chier à télécharger un film plus vite que le temps qu'il met. Euh, alors que du coup je pourrais le streamer en fait, mmh. et du coup c'est parti de là, et euh, vu que j'avais pas envie de, de faire un player, bah, j'ai dit c'est quoi le player euh, desktop en mode euh, à la télécommande qui marche bien, et en l'occurrence c'est XBMC, c'était à l'époque XBMC, et donc j'avais fait ça, pop Popantem pop est sorti peut-être un an après, ou, ou entre 8 mois et un an après, parce que c'était très communauté XBMC, hein. euh, <rire> euh, et, euh, et du coup, après, bah, je l'avais mis sur XMC tournant sur, des, euh, sur du MBD, sur de l'ARM à l'époque, donc des box-télé, euh, des, des clés HDMI, etc. Bah, je l'avais foutu euh, dessus. Et du coup, j'avais sur ma télé, enfin, tu pouvais mettre sur ta télé euh, en mode cliquetis, cliqueta. Je euh, voulais un film du Diesel Stream, et puis bah, ça allait chercher sur BitTorrent euh, le meilleure version. Euh, le Meilleur euh, rendering ou je sais pas, enfin, meilleure résolution, ce que tu veux. Mmh. Ça, tu avais un tout petit buffering, peut-être de 20-30 secondes, et puis après, ça lançait le film. Et pendant que tu regardais le film, ça téléchargeait en fait le film. L'avantage, euh, c'est que tu partageais le film euh, ou la série tout le long que tu la regardais en fait. Mmh. Donc, pour le mmh. réseau en lui-même, c'était un net positif malgré le fait que tu stream parce qu'il faut savoir que BitTorrent. Euh, ça marche sur le principe que tu télécharges de manière aléatoire les blocs. Et c'est comme ça que du coup, ça se ça cale. Ouais. Quand tu fais en séquentiel, ça fout la merde, du coup, parce que tout le monde euh, t'as des hotspots. Mais en ouais. vrai, il y, y avait des, mh, des papiers scientifiques qui montraient que ce pas vraiment un problème, parce que tu as quand même une distribution temporelle, et puis parce que tu as des, des randomness qui font que ça passe, en fait. Et aussi parce que le fait que, avant d'être juste un sale leacher où tu télécharges et tu, tu supprimes et tu. Voilà. Là, bah, pendant 2-3 heures, en fait, tu partages et donc du coup euh, ton, euh, ton ratio est meilleur, quoi. Euh, donc pour le réseau, c'est meilleur puisque tu as une distribution temporelle encore une fois et donc. Euh... Donc voilà et je trouve ça, ouais, BitTorrent. Du coup, depuis cette époque, j'ai une grande euh, attachement à BitTorrent parce que c'est un truc qui euh, a été attaqué euh, massivement et qui bah, marche toujours. Mmh. Marche mmh. toujours très bien. Et... Qui est
0: utilisé en dehors euh, de la version film en fait. C'est utilisé d'abord pour balancer des assets et aussi hum. notamment les distributeurs Linux etc machin. C'est utilisé euh, alors pas BitTorrent le protocole en lui-même mais as un certain nombre de de protocoles de décentralisation comme ça qui sont utilisés. Spotify notamment essaye de faire ça et notamment c'est si écoute la même chose que ton voisin de bureau en fait il passe par LAN.
2: Alors ils ont arrêté. Ils ont arrêté? Ouais ils ont fait ça au début. Pour, euh, économiser. Qui était très intéressant, pour économiser de la BP exactement. Euh, et ils ont coupé ça, je crois, à l'époque où ils ont sorti la version web. Ou non, ou la version iPhone. Donc, euh, ça doit faire peut-être 8, euh, 8 ans et des poussières. Euh... Oh
0: putain, fait chier. Ouais. Non. Dommage.
2: M ouais, ouais c'est dommage. C'est surtout que moi, il y a 8
0: ans et des poussières, je me suis tapé le, mmh. le binding euh, pour faire fonctionner euh, Spotify... Euh... Euh, en C sur euh, fucking Android. Je vais venir chèvre. Je me suis tapé tout le binding JNI de mes fesses là. Le, la compilation, enfin genre tout était insupportable. Genre sans déconner, j'ai cru que j'allais bouffer mon bureau. Euh, C'était à se flinguer. Et tu me dis qu'en fait depuis, le machin fait du dono d'HTTP, c'est temps s'emmerdait
2: <rire> Ouais, à une vache près. Ouais, ouais je pense ah, c'est crypté, ouais. tout c'est crypté, machin bidule. Mais je crois que c'est à l'époque de l'iPhone. Euh, qu'ils ont arrêté euh, qu'ils ont arrêté ce que je trouvais euh, moi triste parce que je trouvais l'idée absolument géniale surtout qu'en plus ils avaient vraiment un truc bien foutu Spotify euh, parce que, on se rend pas compte hein, mais il y a dix ans le fait que tu cliques sur une euh, sur une track et qu'elle joue instantanément c'était la killer feature de Spotify quoi. Euh, ouais. et, et en fait ils avaient tout un système tu sais, de prédiction et, et ils hostaient que Enfin, tu vois tu téléchargeais que les je sais pas les 10 premières secondes de, de la page ouais. via eux et tout le reste c'était en pire tout pire en fait. Ouais. Du coup en fait les 10 secondes mais c'est quand ils pensent c'est génius parce que les 10 secondes de de démarrage de la, que tu avais déjà sur ton disque du coup prêt à jouer, ils te laissaient le temps de bufferiser la suite, de bufferiser la suite en fait. Et euh, moi j'adore ce genre d'approche, tu vois hyper symbiotique en fait mmh. euh, entre l'expérience et la tech. Et, euh, et même l'archi, parce que du coup, ça marche merveilleusement bien, en fait. Enfin, à l'époque, c'était quand même révolutionnaire. Aujourd'hui, on, on, c'est given, mais... Euh, mais ouais,
0: ouais. c'est des, des use cases, quand même, qui existent de, de sharing de data. Je ne savais pas qu'ils avaient arrêté. Euh, je sais que ça a été fait en partie aussi par les gens de chez euh, Dropbox, euh, qui, à ouais, euh, hein. une époque, te permettait de synchroniser en LAN, en fait il s'était rendu compte que les gens servaient ouais. de Dropbox comme un partage Windows en fait
2: oh, Ouais, au boulot ouais, bien sûr et que,
0: et que du coup ça c'était cool et après euh, c'est une feature qui a été ajoutée dans, dans S3 et qui a été supprimée j'ai lu ça il y a quelques jours et j'en étais oh, tellement triste et en fait oh, chaque putain. clé S3 tu pouvais downloader un, un torrent, un torrent. Ouais. et en fait euh, j'ai toujours trouvé cette feature fascinante J'avais, j'ai toujours eu envie de m'en servir et pareil. en fait, euh, elle a été supprimée avant que je m'en serve. Alors je m'en fous, dans Cellar, on peut décider de la garder, parce que nous, on est des punk. Euh...
2: Alors c'est marrant que tu dis ça, parce qu'il y, y a peu de temps, je parlais avec euh, Steren. Euh, tu vois ce qu'il sait, Steren Giannini Oui Voilà, et ben, tu sais pas si tu sais. mais bah, il peut être dis le euh...
0: pour les autres, parce que...
2: <rire> Pardon, ben, j'allais dire, ouais. il est, euh, est le product manager de, de Cloud Run ancien, euh, je ne sais pas s'il était situé, mais en tout cas ancien de chez Josh Fire pour ceux qu'on ont connu à l'époque, boîte parisienne. Et donc il est, euh, <coughs> il est product manager de, 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 de Google Cloud Run et euh, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas possible de refaire un <coughs> bah, ce qu'avait fait S3, si tu veux, mais avec Cloud Run en fait. Où, du coup, tu, tu as une sorte de tracker... Euh, T'as un tracker euh, qui cherche des assets euh, sur Google Cloud ou sur euh, whatever. <coughs> Ce qu'on y pense, en termes de coûts de distribution, c'est chambé. Mais Torrent n'a jamais eu malheureusement de d'intégration first class euh, first class dans le dans, le, dans le browser quoi. Donc forcément, je crois qu'il n'y a je crois qu'il que Opera qui qui faisait ça correctement.
0: Il le fait toujours correctement, Opéra
2: Il le fait toujours correctement, bon, ben Ça voilà. dépend
0: de quelle édition Opéra. Tu sais, Opéra, il s'éclate à faire des éditions plus, ouais. genre il y a l'édition Gamer, l'édition Bidule, l'édition machin. Ouais. Et, euh, et en fait, ils strip, ils font des éditions euh, d'Opéra et dans les éditions d'Opéra, ils collent des features comme par exemple euh, euh, cette capacité à, à utiliser du torrent.
2: Bah, D'ailleurs, sur ce petit sujet, euh, si vous n'avez jamais joué avec LibTorrent, donc je, te, je, te, je vous parle de la LibTorrent celle en CPP machin, elle est faite depuis 2000, euh, depuis 18 ans, donc depuis 2003, quelque chose comme ça, par une seule, quasiment une seule personne, c'est Arvid Norberg, et je sais pas comment il fait pour pas en avoir un euh, rat, euh, rat, rat la casquette, quoi. mais il continue d'être actif, il continue de faire des releases, il vient de sortir euh, BitTorrent 2.0 quand même. Hein. Oui. Donc euh, une, une refonte complète euh, du, et du protocole et du format et, euh, et, et de, de BitTorrent au sens large peur, quoi. Il arrive, moi, je crois, ouais. ah bah voilà euh, et et d'ailleurs c'est sorti parce que c'est sorti sur l'implémentation de, euh, de LibTorrent justement c'est le c'est la, la seule personne enfin la première et pour l'instant la seule à qui je donne sur euh, GitHub sponsor parce que je suis halluciné en fait euh, de ce type et euh, et ce qui est fou c'est de voir que euh, bon, c'est quand même quelque chose qui date de 2003 quand même. Hein. Euh, et si vous, pour ceux qui ont fait un peu de bit -hunt dans les dans les détails quoi, vous apercevez qu'il y a plein de concepts qu'on utilise aujourd'hui euh, qui existaient déjà à l'époque bien quoi. Et le, ouais. le truc qui me vient à l'esprit c'est b en code, enfin le b en coding. Euh, le b en coding c'est un encoding binaire de euh, c'est JSON avant JSON quoi. Ah ouais. Ah ouais et euh, alors c'est pas c'est pas c'est un peu human readable mais c'est de l'encoding binaire donc paquet euh, un peu à la MSG pack, quoi si tu veux plutôt euh, oh, ou alors quoi ouais alors non parce que t'as pas de schéma euh, dans le, as pas de schéma mais euh, c'est plutôt un peu free for all quoi enfin le schéma tu c'est self describing et donc tu encodes des listes des des ints des strings du data de, 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 des des dictionaries et tout et euh, ça existe depuis euh, ever quoi, enfin c'est le format euh, euh, de BitTorrent quoi, et euh, de 2003. Et j'étais fasciné. Et là je vous dis ça, il y a plein d'autres trucs hein, qui existent depuis euh, de, depuis très longtemps. Donc euh, ouais, je me, suis, je me suis toujours posé la question pourquoi c'était encore un peu euh, un peu niche, enfin euh, niche, pas BitTorrent mais le, le proto et la lib, parce qu'on pourrait faire des, des trucs incroyables avec. Hein. Franchement. Euh,
0: bah, euh, de façon très personnelle, nous, on s'en sert pour distribuer les images sur nos HV. Donc, toutes nos images à nous, elles Normal, sont distribuées ouais. via BitTorrent. C'est du BitTorrent ouais. des familles. Et, euh, et après, on a un autre projet euh, plus expérimental chez nous où, en fait, on distribue les dépendances applicatives. Donc, en fait, tu tapes une espèce de proxy euh, qui, ouais. euh, en Node, en, en SBT, en Maven... Euh, est capable de comprendre elle et, et taper la dépendance applicative à côté parce qu'en fait on, on, bah, comme ah oui. cas, on compile tout on passe notre vie à taper les rate limites donc on passe notre temps à aller chialer pour qu'on nous augmente nos rate limites de tous les dépôts puis euh, les gens finissent toujours par gueuler et donc l'idée c'est on se dit c'est plus intelligent si on en fait du peer-to-peer -peer. et ça on l'a pas collé en BitTorrent pour euh, différentes raisons Notamment le fait que c'était pas très pratique en termes de perf pour des raisons. Enfin, la DHT nous arrangeait pas tellement en termes de perf. On a plutôt intérêt à avoir trois serveurs maîtres dans lesquels on sait où sont les choses et dire aux gens où aller les downloader. C'est enfin, plus... plus pertinent dans notre cas. Et en fait, on fait du libp2p là-dessus. Ah oui,
2: ouais. Euh, qui IPFS, fait partie de, ouais.
0: du gros projet de. Euh, mais attends, IPFS. Ouais, IPFS, ouais. Interplanetary ouais. euh, File System pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Très bien l'IP2P, euh, très très bien.
0: Ouais. Autant Interplanetary File System, je trouve ça un peu pénible d'utilisation. Je ne suis pas complètement convaincu encore par le soft dans son expérience utilisateur. Autant l'IP2P, c'est ouf. Voilà.
2: Ouais, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire. En... C tu, tu parles aussi, de... quand tu dis l'IP2P, tu parles de l'overlay aussi. Hein. Enfin, ouais. du descriptor, machin, là. Ouais, en gros, on peut faire des. Ceux qui ne connaissent pas, des, des, je vais pas dire des URL, mais des adresses quoi, qui sont absolues et qui traversent tous les trucs, qui passent par euh, peu importe quel transport. Plein de
0: transports dans lip 2 p c'est ça qui est hyper intéressant. En fait, je pense qu'un jour, il faudrait que j'invite Manfred pour en parler, parce qu'il est ouais. beaucoup dans ce monde du décentralisé, Man Manfred, et c'est vraiment là. un mec brillant là-dessus.
2: Bertie est basé entièrement sur euh, IPFS. Enfin entièrement, ouais. il, ça utilise énormément IPFS.
0: Enfin les protocoles d'IPFS quoi, pas nécessairement ouais. les, les impléments ni le code d'IPFS, mais vraiment les. Protocoles.
2: Alors en l'occurrence, euh, si si le code, mais alors après dans, dans quelle quelle partie tu vois ils l'utilisent. Euh,
0: c'est Voilà. Ah, C'est-à-dire c'est pas un client IPFS quoi, c'est un peu plus alors, compliqué que ça.
2: Ouais, alors je veux pas dire de conneries, mais euh, ouais, il y a peut-être un peu les trucs comme ça, mais ouais, ouais ils sont, en tout cas ils sont très impliqués sur IPFS.
0: Bon, ils sont impliqués dans tout ce qui est Decentralized web quoi. Et, oui, euh, au sens, sens large. Bref, c'est une idée, je vous dis note ça dans, ah. des, dans une issue pour inviter. Mais je crois ah, que j'ai déjà noté Manfred en fait. Faut qu'on invite Manfred. Mais je crois que j'avais prévu d'inviter Manfred pour la release de Bertie. Et ça, c'est le... le côté où <rire> je côté potentiellement. je l'invite en 2028. Tu vois <rire> non, Manfred, on ne te trollait pas en fait. On t'aime tous, mais mais voilà. Non, en vrai, c'est hyper intéressant, et vous pouvez aller voir Bertitech euh, et demander un accès à la bêta, je ne sais pas si maintenant l'accès euh, à la bêta est public ou pas, mais c'est un, un soft euh, que je trouve euh, hyper cool. C'est un beau et, projet,
2: ouais.
0: C'est un, un projet qui est est un projet complexe. Vraiment, vraiment beau. Et, euh, et Manfred est un mec euh, hyper cool, et son équipe fait un sacré boulot. Tiens, j'allais coller le lien de Bertie là-dessus et euh, ouais donc du coup euh, le P2P là-dessus j'ai je, je vu qu'on qu avait prévu de dire qu'en fait euh, t'es pas les seuls à faire du peer-to-peer là-dessus parce qu'en fait il y a aussi un truc euh, dans la communauté euh, CNCF qui est censé permettre de faire du, du BitTorrent euh, au-dessus de ton Kubernetes
2: ouais ouais ça s'appelle Dragonfly euh, c'est fait par Alibaba et alors c'est intéressant euh... Enfin, moi en tout cas, ça m'intéresse, Dragonfly, parce que ça combine deux, deux, en fait, deux problèmes que j'ai avec Docker, en tout cas OCI, les images, quoi, Docker. C'est un, évidemment, la distribution. Et deux, euh, bah, le temps de démarrage. Quoi. En fait, combien de. Enfin, en fait, le vrai problème, c'est combien de temps il me faut entre euh, le moment on va dire, où je fais mon cube, euh, mon cube apply et euh, mon container, effectivement. Euh, live quoi, enfin mon pod live et euh, on s'aperçoit que par exemple sur des sujets de CI etc euh, la distribution du conteneur, enfin de fin, de build c'est un vrai problème quoi si tu fais une image de build Android c'est 4 gigas tu vois, si tu fais euh, entre le SDK le NDK etc donc euh, et, et en fait ce qui est un peu dommage c'est que tu t'aperçois que tu télécharges 4 gigas pour finalement peut-être utiliser que 10% de ces 4 gigas en fait et donc Dragonfly, ça utilise en fait euh, ces deux parties bien séparées, enfin, c'est assemblé dans un seul produit. Ouais,
0: c'est un merde parce qu'il y, y a quelques temps, ils ne le faisaient pas. Un merge. Ouais, moi, j'ai essayé de booter Dragonfly, ça ne s'est pas très bien passé.
2: Je ne l'ai pas essayé. J'ai bah, euh, vu la doc et j'ai dit, oh. oh. C'est ça. J'espère que ça va s'améliorer. Mais... C'est du
0: Alibaba, donc tu as toute une partie de la doc qui est en chinois, ah, ouais. pure chinois. Euh, tu as des parties de la doc qui font référence à des bidules qui n'existent plus. Fin...
2: Mais ça fait partie du CNCF, donc on peut espérer que peut-être un jour, dans un futur, je sais que tu les adores ouais. en plus, donc euh, ça, ça s'améliore. Ouais, en, fait, en vrai, le,
0: le projet m'a hyper intéressé, parce qu'en fait, au, au début, euh, quand on a retapé, il n'y a pas longtemps, on est passé à retaper un peu euh, notre bidule en peer-to-peer -peer, euh, BitTorrent. Où, enfin, nous, on a un bidule, le, le machin qui gère le peer-to-peer -peer chez nous, euh, BitTorrent, euh, c'est un truc qui s'appelle Juggernaut. Beaucoup de code maison, c'est pas nécessairement la partie du code dans laquelle on s'est la plus excité dans notre vie. Non, ça euh, a depuis très longtemps. Voilà, et donc il n'y a pas très longtemps, j'étais parti m'enjailler en disant, genre, peut-être qu'il y a mieux. Et, et en fait, on pourrait utiliser Dragonfly, même si on, à la fin, on ne fait pas des containers, tu vois, diffuser des. Premières. Ouais, bien sûr. bien sûr. Donc, En fait, je suis tombé dans un truc tellement compliqué et pet Beyond, que j'ai fait, genre, j'ai fait le travail, hein. tu vois. Genre, le ouais, le
1: ouais. bout de notre pété de, qui traîne depuis 9 ans, bah, il fait le taf, quoi. <rire>
2: Après, c'est intéressant parce que tu vois, tu as, as, as l'aspect distribution et tu as l'aspect aussi startup. Tu vois euh, et euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, ça, ça reprenait un peu les, les, les principes d'un truc qui s'appelle CRFS, qui en fait permet de faire un file system virtuel sur un, une image aussi high. Mmh. Et donc l'idée, c'est que ton en fait ton container, il démarre tout de suite en fait. Et tu vas aller pool que, effectivement, les choses que tu utilises.
0: Ouais, c'est une sorte d'overlay, un over bien, hein. the network, qui te permet ouais, de limiter voilà. ta quantité d'Io. Moi, la, la dernière fois que j'ai essayé ce machin-là, en fait, factuellement, c'était quand même très pénible. Tout ton, tout ton start En fait, ton start était rapide et en même temps, ça se mettait à laguer quand je ne voulais pas, et ça chargeait mon CPU. Mais, euh, Alors mais après, je ne peux concept, pas te dire, ouais. ouais. Mais, euh, mais pour moi, on est quand même sur du lab, tu vois.
2: Ouais, mais dans l'esprit, tu vois, tu te dis, bon… Ouais, ça pourrait le faire quand même, hein, tu vois. Euh... Alors après, il faut voir dans quelle mesure et s'il y avait des contraintes, machin. Mais moi, par exemple, pour un sujet de CI, euh, tu vois, pour compiler, euh, tu vois, une appli Android où il te faut 4 gigs. parce que tu sais, en plus, la CI, tu vas provisionner la machine, la machine, elle démarre, elle pull l'image, tu vois, tu as 1 minute 30 d'overhead, bêtement. Donc du coup, tu fais des bricoles ou tu essaies de réutiliser la machine, etc. Mais... Mmh. Ou de cacher en local les images ou ce genre de trucs. Euh, là, ça pourrait un peu euh, optimiser le truc euh, de manière un peu stylée, quoi, de manière intégrée, de manière propre. Donc, j'ai pas testé. Hein, bah, manifestement, c'est pas encore euh... pas tout à fait cuit, mais.
0: Euh... Et, et j'ai pas l'impression qu'il y a un main power derrière dessus. C'est surtout ça moi qui m'inquiète.
2: Ah, alors ça, je peux pas te dire.
0: Et je sais qu'il y a un projet concurrent chez Uber aussi. Donc, il y a un projet concurrent à Dragonfly, donc qui n'inclut pas la partie euh, CRC, euh, CRFS. Euh, mais il y a un projet concurrent à Dragonfly chez Uber. Ou pareil, euh, je l'ai testé et je suis tombé Kraken. face à un truc où, euh, comme souvent les projets de beurre, les mecs de beurre s'en servent. En fait, une fois de temps en temps, il y en a un qui fait un push sur GitHub, mais dans l'absolu, euh, voilà, tu vois.
2: Ouais, je regarde l'historique. Bah, après, tu sais si c'est stable. Euh, si non, marche, mais c'est pas euh... ça,
0: c'est que là, il y avait un côté, genre, euh, démerdez-vous et ne posez pas de questions. Tu vois, genre, ah euh, d'accord. <rire> euh...
2: Soyez bien content qu'on le release déjà.
0: C'est ça. Mais c'est celui que vous utilisez en interne Ouais, mais presque, mais en fait, chez nous, c'est lié à des bidules internes qu'on ne pouvait pas réaliser et on a été coupé dedans un peu en vrac, mais bon, ça n'a pas Ah,
2: d'accord. Ok, bah, cool. <rire> bah, je te l'ai mis, ça s'appelle Kraken.
0: Ouais, c'est mmh. ça, Kraken. Ouais. Et je me suis beaucoup battu avec Kraken. Euh, intéressant, hein, par ailleurs. Mais euh, pareil, je, voilà. du coup, on est parti faire notre bidule en IP2P. En me disant qu'un jour, on intégrerait les images BitTorrent dans le bidule en IP2P parce qu'on serait de bonne humeur. Voilà, ce pourrait être transparent. Et ce machin-là un peu de mal à avancer parce qu'on a beaucoup de boulot. Mais euh, comme oui. tout le monde, ouais. Mais si ce a... mini-p2p si... m'a bien convaincu, par contre.
2: S'il y a quelqu'un euh, qui se sent de, de le faire un jour, même en start-up, euh, moi, je paierais pour avoir accès à une techno comme ça. Hein. Je le dis. Hein. Ah ouais Ah bah, tu te rends compte, tu euh, tu, 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 pour une CI, c'est game changer, en fait. Ta CI, au lieu de mettre, je sais pas, deux minutes avant d'avoir le check ou le pas check, elle met, je sais pas, dix secondes. Bah, yes please, hein, tu vois <rire> Yes please.
0: Mmh. Non, mais clairement. Euh, bah, Puisqu'on parle de CI, un des points qui vient très souvent ouais. dans le build, parce que c'est quand même un sujet d'importance quand on fait du build.
2: Tu es, es quand même vachement fort sur les transitions. Ah bah, Je sens clair, que... <rire>
1: <rire> c'est un sujet sur de, un peu d'image immuable aussi. Tout à fait. Ouais. Voilà. À euh... quoi
0: servent les points locs Ouais.
1: Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait du Node ou même du Rust ou même de plus en plus, je crois que Ruby, du, gradle, du Gradle Du Gradle, euh, du Go, du... Ça s'appelle le truc en Ruby aussi. Euh. Mais en a, Go, vous avez là, du
2: packaging, Bundler. <rire> oh là là, ça y commence. Oui, euh, il, commence, euh,
1: le il fait du, il fait du lock euh, ouais. en Ruby aussi. Mais en gros, euh, vous lancez votre npm install, votre cargo build, votre bundle quelque chose là. Euh, voilà, ou votre go euh, mode euh, je sais pas quoi. Et euh, en plus de vous télécharger les dépendances et de compiler des choses, ça va vous créer un fichier qui va s'appeler quelque chose .lock. Euh, par exemple, en Node.js, l'article qu'on vous a mis, c'est euh, package-lock.json. Et en fait, euh, c'est un snapshot, un instant T de toutes les dépendances qui ont été installées. Donc ça contient en gros... Euh, la version très 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 détaillée des dépendances, avec les dépendances des dépendances, enfin voilà, avec tout l'arbre de dépendances, avec à chaque fois la version exacte qui est installée, l'URL exacte d'où le paquet a été téléchargé et même la checksum du, du paquet.
0: Oui, c'est pour ça que ce n'est pas des... utilisé en Maven par exemple. En fait, il faut, il faut que ce soit un système de packaging dans lequel tu puisses dire genre. Je veux au-dessus de la 0.13, ou je veux la 0.13.x. Euh, donc, c'est ce genre de truc. Dès qu'il qu peut y avoir une ambiguïté, l'idée ouais. du lock, c'est que c'est la version sans ambiguïté.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un npm install, euh, par défaut, il regarde dans le package.json, euh, vous avez mis un hub, oh, ben moi, je veux la version 2. quelque chose de ça, et ça va, vous, ça va vous prendre la dernière qui est dispo. Et du coup, à chaque fois que vous lancez un npm install, bah, vous n'allez pas avoir le même résultat. Surtout en plus avec les dépendances transitives, vous risquez de. Enfin, le résultat peut changer dans une dépendance de dépendance de dépendance. Et euh, le voilà, l'avantage du, du package lock, c'est que quand vous faites de la CI ou quand vous voulez partir en prod, au lieu de lancer, donc là l'exemple est sur euh, sur du Node.js, mais au lieu de lancer un NPM install, vous lancez un npm CI, et là ça va demander à ce qu'il y ait un package lock.json qui existe. Et ça va utiliser exactement les dépendances en retéléchargeant exactement les paquets, même des URL qui ont été, enfin qui ont été mises en cache, etc. Ça va vérifier les checksum et vous êtes sûr que le build est reproductible. En plus, d'être un poil plus rapide parce qu'il y a moins de résolution à faire vu qu'elle est déjà mise en cache.
0: C'était un billet de blog de Nicolas Brondin euh, qu'on vous a, qu vous euh, qu'on qu vous du coup qu'on vous file euh, et. Euh, L'idée voilà, de... du truc est vraiment de dire bah, si jamais vous vous posez des questions sur à quoi servent ces satanés.loc, vous avez toutes les réponses dans ce billet-là.
1: Nous, c'est ce qu'on utilise maintenant par défaut depuis que ça existe, il me semble, sur Clever. Code, ah oui, sur, on Clever. Lance, sur Clever, on lance un NPM un, CI. Hein. Mosset, on doit bien
0: faire au bas mot 7 ans qu'on fait ça. Mais...
1: Le ci... ah, j... bah, en fait, le NPM CI n'existait pas à une époque. Donc, c'est un peu plus récent que ça, mais oui. Ouais, c'est assez gros, vieux quand même. Ouais. Mais en gros, voilà, on utilise NPMCI pour build à partir du package lock. Ça permet d'avoir quelque chose de plus reproductible et d'éviter juste... d'avoir des gens qui viennent dire eh, « Mon application, elle ne se lance plus.
0: » C'est juste avant que ça s'appelle NPMCI, ça s'appelait NPM install, moins moins, euh, je sais plus oui. quoi mes fesses en ce qu'en C'est vrai, vrai. Moi, machin, moi, moi, prod, Et du coup, ouais. personne s'en servait. Alors que
2: le jour où ils ont collé un raccourci qui s'appelait NPMCI, mmh. les gens ont appris que ça existait.
0: utilisé. Vrai, Mais c'est fou
2: vrai. que ce soit pas par défaut en fait et que la et que la notion de euh, je veux update mes packages dans le dans mm -hmm. les contraintes que j'ai donné ce soit une action active et pas une action passive en fait. Je suis d'accord
0: avec toi ouais, dans, cargo, ça, ouais. suis, en, dans cargo, je suis cargo, tu es dans le cas où effectivement, il commence par regarder le point lock et tu lui dis de télécharger les dépendances ouais. euh, en Rust par exemple. Euh, en SBT non, on ne si <rire> <c 'est... rire> va, va pas parler de SBT. En Go, je sais pas. En Go, de toute façon, c'est quoi Il faut aller sur un forum en PHP télécharger downloader un truc.
2: Ah, Ça y est, il est parti, là. Il est parti, on leur l'arrêtera pas. Les URL GitHub
1: avec les tags, des commits sont directement dans le code, donc c'est plus pratique.
2: Exactement. Non, non, mais tu fais pareil. Mais il y as le GoMod qui résolve tes dépendances transitives et qui est mis à jour. Il n'y a pas de fichier .lock tu as un fichier .sum qui vérifie les checksums. <rire> Mais il n'y a pas de fichier lock au sens euh, propre, quoi. Par contre, quand tu veux update, tu dis je veux update mes dépendances à whatever. Mm. Bon, alors je troll, je troll. Euh, je m'en sers plus moi de ça. Il n'y <rire> a pas besoin euh... tu taper le build de snap.
0: Tu sais le bidule de Ubuntu là de packaging yeah. de mes fesses là de Ubuntu Mes hein. sont très
2: impactées. Mm. Ce... Et pourquoi tu as fait ça
0: euh, Pour savoir. Que, parce que moi je tourne sous Exerbo et que j'avais décidé, je ne sais plus pour quelle raison, que j'allais installer Snap au-dessus. Dans Exerbo, parce
2: tu vois. que
1: Flatpak ne lui plaisait pas.
2: Ouais, je crois que j'avais décidé de <rire> Donc que tu faisais en fait, que flat -pack. en fait, du coup, tu disais que tu étais dans une souffrance et tu t'es dit pour annuler la souffrance, je vais mmh. faire une souffrance plus forte. Ah ouais. Ça. Du là, coup, ça m'enlèvera l'esprit là, 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 là. de cette souffrance-là vers une autre. Je crois okay, je me suis fait...
0: enfoncé des clous dans la moitié de la jambe pour ah. le plaisir. Ah, ouais, ouais, bah, après, Rien ouais. que builder ce bordel de Snap, ça a été l'enfer. Mm -hmm. Et je crois qu'à la fin, je finis par les downloads de paquet Snap d'Ufuntu <rire> <rire> et me rendre ça compte va. que comme c'est du Go, euh,
2: ouais, bon, ça, va. ça moyenne tranquillement dans son Linux tout seul. <rire> Deux, trois fichiers au bon endroit et on est, on est, on est, est parti des copains On faire
1: un, un deb tout tard et voilà. voilà. Ouais,
2: voilà.
0: Je crois qu'on en est arrivé <rire> là à la fin. Et, euh, et pour finir, j'avais déjà passé un bon deux heures sur le sujet. Et je n'ai pas installé le truc que j'avais prévu d'installer avec. Du
2: coup, ces deux heures euh, bien bien dépensées, quoi.
0: Euh, je pense que là, ouais, <rire> le, 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 on la dépense relativement fort. Ouais, je suis, je te l'accorde, je suis pas sûr d'avoir euh, d'avoir maximisé le jour. -là. Bon, je pense que là, on a bien bouclé sur le point lock. Je, je, je pense que tant qu'on en est sur euh, les builds euh, et la traçabilité du build. Ouais. Il y a une espèce de shitstorm qui arrive dans la communauté Audacity. Qui veut m'expliquer ce qui s'est passé dans la communauté Audacity
1: Déjà, Audacity, c'est un logiciel qui permet de faire du montage audio. Voilà, voilà. Avec des gros boutons tout rond, Avec un effet 3D <rire> qui n'ont pas changé depuis 15 ans. Oui, Et...
2: qui a rendu service à quand même beaucoup, beaucoup Et de gens.
1: Ouais, une... Oui, il ouf. Ce
2: n'était pas une implème open source d'un autre tool à l'époque euh c'est pas Virtual Dub mais un truc dans le genre
1: il y a peut-être un truc comme ça ouais.
2: euh, un truc que genre pas Audacity mais euh, qui avait un nom un peu proche mm. il me semble mais ça je vous montre, ça remonte je, disais, je dirais mi-année 2000, hein, 2000 entre 2005 et 2010 mais bon peu importe
1: et ouais il me semble donc que dans Audacity le type a mis euh, c'est du Sentry c'est ça euh, quelque chose pour euh, remonter Alors, des métriques d'utilisation voilà ouais. Et ça, c'est bon, c'est classique, dans un, surtout dans un soft euh, enfin, open source, tu as envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut optimiser. Par contre, dans les conditions d'usage, comme le type est américain, il y a un petit mot qui s'est glissé en mode « si le gouvernement me demande, je dirais dirai pas non ». Mais parce qu'il n'a qu pas le choix en fait. Parce qu'il n'a pas le choix, c'est ça. Vrai. Vrai. Ah, oui. Exactement, parce qu'il y a, des... y a ce... cette problématique de, à partir du moment où tu as de la donnée sur le sol américain et où tu es américain d'ailleurs, euh, bah, tu es un peu obligé de les lâcher si on le fait demande. Et donc ça a fait un peu une shitstorm. Il y a des gens qui ont voulu lancer un fork même ou un truc comme ça.
2: Oui, bah, le classique. On hein. le... voilà. a eu avec VS Code. Euh...
1: Ouais. C'est ça. Ouais.
2: Je suis un, un petit peu. Euh, je. Un, je suis un. me dérange un peu quand même, parce que déjà la télémétrie est optionnelle et opt-in. Mm. Donc euh, en gros. Euh... Ah non, attendez, il n'est pas opt-in. Non, 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 non. C'est juste le phrasé qui est un peu chelou. Mm. On, on peut opt-out, admettons. Okay. Je vais dire si c'est opt-in, je ne sais pas trop comment il va faire marcher son truc, mais bon. Euh, on peut opt-out. Euh... donc ouais non je... le, le côté euh, on fait un fork euh, on fait un fork euh, vous allez voir ça va être trop bien euh, malheureusement ça c'est pas une solution euh, parce que le fork il vit euh, 15 jours et puis après il arrête de vivre quoi. donc euh, ça on, on l'a vu beaucoup de, beaucoup de fois sauf s'ils ont peut-être un pipeline automatique d'enlever de, les trucs mais euh, pourquoi pas avec copilote ouais voilà <rire> Mais euh... bah, de toute façon, il a il a dit qu'il allait euh... enfin il a dit qu'en fait ils n'allait pas le faire. Mmh. Ah non, attendez, il va. Ouais c'est ça. Donc, il... Non non il dit euh... la télémétrie est optionnelle et disabled par défaut. Donc en fait euh... ouais en fait quand installe un truc qui te dit euh, aidez-nous euh, send anonymous data bon, ou ça, alors don send propre, en fait, ça. oui mais comme tu peux le constater ça ne ça ne le mal est fait hein? enfin le mal est fait comme tout Chistorm, bon, il est, il est, est fait, fait pour les, ouais, pour les...
0: Sais, la, la puissance d'une brand comme euh... enfin tu vois c'est quand même une énorme brand audacity euh...
2: Non, mais voilà, il y, y a un mal pour les 15 prochains jours, quoi. Et puis après, on aura, tout le monde aura oublié, et puis on, on aura. Ça, ouais. ça, ça se trouve, vacances. sur 15
0: jours, es un peu... enfin, tu vois, es un peu optimiste, hein, tu vois.
2: <rire> non, mais après, j'ai vu ma, ma timeline Twitter comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde, mmh, non, comme tout le monde mais comme, en tout cas, peut-être ceux du, de la tech euh, s'enflammer là-dessus. Je trouve ça un peu... Euh... Genre de... Typiquement, c'est le genre de trucs auquel j'ai pas envie de participer, quoi.
0: Mmh. Ouais, moi aussi, je... je... Enfin... En fait, euh, d'un côté, je suis, je suis en colère de la loi américaine qui fait ça. De l'autre côté, euh, de, de l'autre côté, en fait, ça, je trouve la polémique assez stérile. Et en fait, pour moi, ça remet en avant un truc qui est peut-être un peu passé de mode, mais qui en fait factuellement est bien. En fait, on avait des fondations dans l'open source, dont c'est le boulot de traiter ce genre de merde, en fait. Et du coup, tu files euh, le projet à une fondation, genre Apache, et, ou Eclipse, tu vois. Eclipse, ils ont même dit, on en a tellement marre d'avoir des problèmes avec la loi américaine, on installe un 8 quarter à Bruxelles, et, et on migre l'IP des trucs à Bruxelles, parce que la loi européenne est moins débile que la loi américaine. Mm. Et, euh, et tu vois, et je trouve ça très bien, en fait. Enfin... Voilà, je trouve ça très bien.
2: Non, je te rejoins, euh... c'est... Après, d'un autre côté, tu vois, je, je comprends, le, tu vois, le dev, enfin vu le, vu l'énergie et le temps qu'ils mettent sur ce, le tool, tu vois, je comprends qu'ils ont envie de savoir comment c'est le tool est utilisé, quoi. Est-ce qu'on a fait des features pour rien Est-ce que euh, ça me fait penser, à, il y avait eu une shitstorm sur, euh, pour le coup, c'était TikTok, où euh, les gens s'offusquaient que euh, TikTok récupérait euh, la résolution de, du téléphone, <rire> tu vois Enfin, euh, il y avait des, y avait des métriques, mais c'était des métriques de, enfin, euh, d'analytics, tu vois. Quand tu fais un produit, tu vas savoir euh, quel, tu vois, quel téléphone, sur quel téléphone ton truc qui tourne, quoi. Parce que il euh, y a un bug sur euh, ROM custom sur téléphone chinois. Euh, ça, enfin, tu, tu dois le savoir en fait, parce que mmh. les gens ils, ils te disent bonjour, ça marche pas. Tu sais pas pourquoi, tu vois. Et t'aperçois que tel ROM custom, ça. Euh, ça c'est des histoires à Zeni, qu'on a eu. Euh, un, le temps passé à gérer la long tail de, de téléphone Android, il est colossal, quoi. Et tu te prends en fait tous les tous les cas possibles de euh, ah mais sur la rom euh, Huawei ou sur la rom euh, euh, One Touch, ils ont changé ce truc-là et donc du coup ça si tu sais pas que c'est un One Touch, c'est compliqué, quoi.
0: C'est pas en euh... train de se calmer cette histoire de passer son temps à foutre le bordel dans le système Android par les
2: constructeurs. <rire> Wow. Oui et non, c'est comme. qui arrive. Non, mais si tu veux, c'est fait comme, comme toujours. Ça marche bien pour les... les projets small à medium. Et puis dès que tu scales, c'est foutu en fait. Parce que tu vas forcément toucher une API un peu obscure euh, de la... du SDK quoi, que tu as besoin. Et euh, cette API-là, elle est implémentée un peu différemment. Tu vois ou alors ils ont décidé de la nuquer sur tel, euh... à partir de tel, évidemment, minor ou patch level de tel ROM. Euh... Ouais. On, on a eu quand même des gens avec des Roms, euh, des téléphones achetés en Chine, avec des Roms russes, tu vois, <rire> euh, et qui n'étaient pas du tout la même rome enfin qui n'étaient pas la Rome pour le téléphone, tu vois. Euh, C'était une rome qui était pour la gamme de téléphones, mais pas celui-là. Et somehow ça marchait, et, et, mais pas, et on avait des, des crashs de Zenny, et là je peux te dire que pour trouver le truc, euh, sans le téléphone en plus, parce que genre t'as as des crashs qui sont... Genre, enfin, tu sais, c'est pas possible. Tu regardes le code d'Android, <rire> tu vois, tu dis, ben non, mais enfin, comment, tu vois Et en fait, il faut après aller chercher... Il y avait eu un sujet, d'ailleurs, avec, je crois que c'était Facebook, qui, euh, qui remontait les libres dynamiques, euh, qui uploadait les libres dynamiques. Oui,
0: pour avoir une idée de ce qui traînait voilà. dedans. Ou euh, ouais. Ouais.
2: Et ça, c'est un truc, euh, quand tu l'as pas vécu... Euh tu te dis qu'un truc comme ça, c'est pas dégueu, parce que des fois, si tu as des crashes, tu, tu ne sais pas. Et si tu n'as pas le téléphone, tu ne peux pas savoir.
3: Mmh.
2: Et donc, à un moment donné, nous, on a eu des, des histoires où tu as Google qui réalise une, une mise à jour de Google Play et tu as une explosion des crashes. Évidemment, il y a une explosion des tickets qui vont avec, euh, des gens qui t'insultent, tu vois, tout le... Et genre, tu, tu n'es maître de rien, en fait. Et le hack, c'est d'aller faire un call avant parce qu'il y avait une race condition, mais ils l'ont réalisé quand même, ils n'ont pas vu, tu vois. Ça, si, ça si, tu, si tu pilotes à, à l'aveugle, franchement, euh, <rire> franchement, bravo. Hein ouais. Donc, euh, du coup, ouais, voilà. Je... Disons qu'il y a un spectre, quoi. Tu vois.
0: Euh, L'autre spectre, c'est euh, la, la, la data qui peut être laissée dans un cache, euh, et la data qui peut être laissée dans un cache, ça permet également de faire euh, booter plus vite les applicatifs. Euh, C'est les copains de chez Jolly Code qui viennent de se taper euh, l'article qui est genre euh, « utiliser varnish avec Symfony, euh, la vraie version. » Avec euh, toutes les options de Symfony pour piloter du varnish euh, à l'intérieur de, de, de votre code pour le rendre plus perf. Et euh, vraiment, si vous faites du Symfony, que vous avez problème de perf sur votre applicatif, euh, et que vous avez besoin de répondre vite euh, cet article est une bible euh, ce sera 20 minutes de lecture bien employée mmh. euh, moi je pense qu'on va l'ajouter à la doc de Clever et il euh, faut savoir également que toutes les applicatifs PHP sur Clever sont fournis avec un, un, un sidecar varnish donc
1: qu'il euh... faut configurer vous même oui
0: qu'il faut que vous bricoliez <rire> <déteniez>, euh... <rire> mais bah, qui vous permet d'utiliser toutes ces fonctionnalités là factuellement
1: est-ce que c'est un sujet,
0: hein, pour figurer Varnish Il oh bah y a un langage en soi. Je ne sais pas si tu as des, 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 des envies sur le cache et sur Varnish. Euh. mais j'avais trouvé cet article très bien et je voulais le dire à tous ceux qui faisaient du Symfony. Voilà.
2: Euh, je trouve l'article très bien aussi. Ouais. Ça, ça, ça rejoint un peu, il y, y a eu quelques articles qui sont sortis récemment d'optimisation euh, from, from rien du tout jusqu'à euh, et puis, tu sais, étape par étape, et ça, c'est très bien. Euh... Parce que des fois, quand on optime, on est un peu en... à l'aveugle. Euh... Et du coup, euh... commencer par le commencement et aller gratter, et voir ce qu'on peut gratter, etc., je trouve ça très bien, euh... ouais. ces articles comme ça, quoi. Tu le, vois, truc qui, est qui qui ouais,
1: le truc qui est marrant avec Varnish en particulier, c'est que le... tu as une API de gestion en back-end. Donc, en fait, ton PHP, pendant qu'il est en train de tourner et de compute la réponse, il peut envoyer des petits messages au varnish pour dire ah au fait cette page là elle est plus euh, elle est plus d'actualité donc vire la du cache. En fait tu peux avoir ton application ouais. qui euh, met à jour hein, enfin qui soit met à jour mais en tout cas met à jour le, la connaissance du varnish, hein, de savoir ce que ce qui est caché et de justement toute la partie invalidation hein, de cache. Ça demande un boulot monstrueux. Hein. Ça demande quand même de pas mal euh, lier le varnish et le et ton symphonie en l'occurrence. Mais euh, ça peut faire des perfs assez incroyables.
2: Si, euh, si vous n'avez pas lu, je vous recommande euh, le design document de Varnish. Euh, c'est très très chouette. C'est très très rapide, parce que Varnish, euh, au final, c'est très simple. Mmh. Euh, et c'est très très chouette. Euh, c'est un design document qui a été repris. Les préceptes ont été repris sur Kafka aussi à l'époque. Euh, et l'idée, c'était de dire que euh, les gens font des trucs ultra fancy nous on va faire des trucs qui sont euh, ultra simples et on va laisser le kernel faire des trucs fancy mm. et donc ça utilise à fond buffer cache etc euh, et du coup le design document de varnish, enfin de, de, pourquoi c'est rapide euh, c'est très très intéressant et c'est très très accessible hein. et d'ailleurs celui de Kafka aussi en hein, au passage. Kafka n'est pas accessible mais le design document est accessible
0: et en plus, vous donnera de bonnes idées de pourquoi il faut faire du Pulsar. Héberger chez Clever
2: Attention, parce okay, que moi bah. je, suis passé, euh, je suis passé Team Red Panda, donc euh, attention. Red Panda Ah, ah bah, je vais t'en parler, tu vas kiffer. Enfin, je peux en parler d'ailleurs. Bah, bah parle dis-moi. Eh, écoute, tu vois, là je, je, je fais dérailler je... Ton, ton track là. Non, Red, ouais. Red Panda c'est une réimplème de Kafka en... avec 6 stars. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Sistar, Sistar, c'est un framework euh, euh, pour faire des serveurs, euh, mais dans un modèle qui s'appelle le thread per core. Alors, le thread per core c'est une façon, c'est <coughs> une, une architecture de ce qu'on appelle share nothing, c'est-à-dire on ne partage rien, c'est-à-dire que les corps entre eux euh, ne se parlent que par message interposé. Pas de partage de la mémoire pas de partage des tâches, pas de work stealing comme par exemple tu peux avoir dans, dans du multithreading normal. Le work stealing c'est, euh, mettons j'ai deux corps, il y en a un qui est bloqué, enfin qui fait des trucs, l'autre il fait rien, s'il y a un job qui arrive sur le corps 1, le, job 2, le corps 2 va voler le job au corps 1, comme ça bah, on a tous les corps qui sont euh, bien équilibrés et tout. Le, le share nothing, enfin euh, le thread per corps, c'est qu'on a une application qui a un thread par cœur et... Uniquement un thread par cœur et ne communique que par message interposé. L'idée, c'est que euh, du coup, on peut faire des optimisations très fortes avec le NUMA euh, euh, et aussi des accès au cache qui, du coup, sont très locaux. Pas d'invalidation de cache, intercore, etc. Donc, tous ces mots compliqués pour dire que euh, le gain potentiel de faire une appli en, avec 6 c'est 10x par rapport au reste. Ok. Euh, et donc, en l'occurrence, ceux qui ont inventé Sixstar donc c'est en l'occurrence euh, Avikaviti Avi, Avi qui est né, né, celui qui a quand même créé Xen euh, et du coup ils ont fait une boîte qui s'appelle euh, du coup euh, Siladb. enfin db ouais
0: ah mais c'est ouais, c'est ça ok c'est le mec est de coup, hein.
2: et en fait ils ont réimplémenté avec star Cassandra qui dans une DB qui s'appelle SILADB et qui fait en gros Cassandra avec 10x les perfs de Cassandra et mesuré ça c'est pas un truc que tu vois enfin c'est ce qu'ils disent mais tu vois on est des connards on a mesuré hein. et euh, donc euh, oui donc les perfs sont là et il y a quelqu'un de très intelligent qui s'appelle Alexander Gallego qui a fait une euh, qui s'est dit mais attends euh, je vais réimplémenter Kafka en fait et il a réimplémenté Kafka avec SiStar et c'est insanement performant c'est de la violence en barre ok euh, la bonne nouvelle en plus c'est que donc sur, sur plein de dimensions, pour ceux qui ne connaissent pas Kafka Kafka pour opérer Kafka il faut avoir un PhD en Kafka
3: euh, ouais, il, y
2: a ouais, de, il y a tellement de potards, tu peux tellement te tirer dans le pied 50 fois euh, euh, Donc c'est tu... pas facile tous les jours Kafka voilà et euh, là en l'occurrence Red Panda c'est tu le démarres ça marche quoi ça marche pourquoi Parce qu'ils ont fait des systèmes d'auto-optimisation. De, par exemple, il va détecter sur quelle archi tu es. Ou... Ici, par exemple, tu le démarres sur Google Cloud, il sait que tu es sur Google Cloud, et sur Google Cloud, il faut configurer la machine comme ça. Euh, donc, ils ont un autre qui s'appelle auto-tuner qui détecte 50 000 scénarios. Ça, c'est un, un truc. Et ça enterre Kafka en termes de perf, mais pas que, en termes de feature set aussi. Par exemple, ils ont fait ce qu'a fait Pulsar, c'est-à-dire euh, la transformation inline des données. Donc là, Ça, là trop bien. Bah ouais. Pour ceux qui font du GDPR, euh, je, vous, je vous, reconnais. Euh, L'idée, c'est que vous pouvez directement transformer les données quand elles arrivent dans le broker, et le broker va les transformer pour vous et les redispatcher, euh, plutôt que de faire un consumer qui reproduce comme on ferait en Kafka. L'avantage, alors là où Pulsar va le faire en Java, enfin en JAR, donc euh, voilà, euh, Red Panda le fait en Wasm. Et donc, euh, et donc, avec des perfs folles. Euh, et Alexander, c pour ceux qui sont intéressés, il fait des live euh, Twitch où il dev sur des trucs. Et je vous assure que c'est de la violence de cerveau. Euh, euh, il pousse le bouchon hyper, hyper, hyper loin. Euh, donc, euh, c'est très, très chouette. Donc, si euh, vous, vous êtes curieux, vous faites du, 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 du Kafka et que ça commence à vous, hein, euh, bah, je vous invite à regarder Red Panda. Ah ouais, euh...
0: écoute, euh, faut que je teste ce, ce truc.
2: Ouais. Bah suis Alexander sur, euh, euh, je sais plus son Twitter, je crois que c'est Emaxerno. Euh, sur Twitter. Non, bah, écoute, et, je viens de
0: que... et en fait je me, je me rends compte que Red Panda fait partie de mes trucs à lire. Bah voilà. Bon, en fait, ça fait un moment que je, je suis dessus, mais. Euh... Mais ouais, bah écoute, faut qu'on essaye... Euh... Alors je sais que tu vas pas être
2: content, ça fait du Raft euh... <rire> itself, donc désolé, euh, je sais ah, que mais tu as beaucoup J'ai un problème avec
0: Raft, j'ai un problème avec des bien compétents qui font du Raft. <rire> donc déjà, si tu veux, tu prends les développeurs Go. <rire>
2: ça y est, il est parti. Est <rire> mais ouais, du coup, euh, du coup ouais, je vous recommande, c'est très très bien c'est un très bon ami donc euh, j'en je, profite pour euh, faire de la pub mais euh, mais voilà. Et euh, shout out à, à JB euh, de chez nous de chez Zenny, qui a euh, build euh, battle testé euh, Red Panda euh, et enfin on, on fait on travaille beaucoup avec Alexander pour euh, pour le mettre en prod. Cool. <rire> mais c'est impressionnant hein. franchement euh, pour vous donner un ordre d'idée sur un autre sur un, sur un sujet proche Alexander il avait fait un un, un framework de uh, remote procedure call, euh, dont les tail latency, c'était genre euh, le P100, je crois, était à 20 microsecondes. Et le P95, genre à 8 microsecondes. Tu vois, c'est ce genre de, de perf. Et c'est assez fort de voir qu'il y a des gens qui travaillent sur. Enfin, tu vois, toi, tu crois que t'es perf. <rire> toi ça va tu vois tu, tu te plains pas et eux ils débarquent tu vois et eux ils ont un ordre de grandeur de moins que toi <rire> et ils te disent ah mais là c'est un peu lent genre par exemple uh, Avi Cavity, il m'a expliqué euh, ce que je l'avais vu à, une, à la SILADB euh, conférence que euh, ouais non mais bon euh, c'est bien mais euh, les atomics quand même c'est super lent quoi et t'es là ah ouais d'accord ok parce que pour moi, les atomiques, c'était le truc, justement, euh, ma petite botte secrète, tu vois, qui était rapide. <rire> là, non, 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 non. non. Eh, parce qu'il y a une synchro des caches. Et... Oh, ok. Eux, ils sont vraiment. Et, et c'est fou de voir que, enfin, euh, vraiment, toute la stack, le, le niveau de, où ils descendent sur le métal, quoi, c'est. Euh, et du coup, bah, et le métal, le rend bien. Quoi, la hein. solution, tu vois. Ah, bah, bien sûr. Et sur ce sujet, si le thread percor vous intéresse, parce que c'est un, un domaine qui me fascine, en fait, hein, le thread percor. Il y a une, une implément Rust euh, qui s'appelle Glomio, qui est faite par un ancien de, un ancien de ah Scylla. Oui,
0: ouais, avec Glomio. Hein.
2: Qui s'appelle Glober Costa, euh, qui est un ami aussi, et euh, qui du coup, euh, bah, est c'est une, une, un ancien de Scylla, donc tu vois, il est parti euh, chez Datadog. Et, euh, et il a fait euh, il a fait Glomio ça s'appelait Scipio avant mais il y a eu des problèmes de, de copyright je sais pas quoi
0: ouais, non, mais euh... Glomio c'est basé sur IO Ring je me souviens ouais, joué exactement.
2: Cette... en fait l'idée c'est de dire quand star a été fait, parce que star a compilé je vous assure que c'est la fin du monde j'avais essayé de faire un binding Rust justement euh, pour Seastar parce que je m'étais dit putain c'est trop bien en fait c'est juste que c'est en C++ et ça fait chier en Rust ce serait quand même vachement mieux et euh, et bon, c'est vraiment une tannée de ouf à compiler, quoi. Il euh, faut que ce soit une version spéciale de Fedora et tout, bref. Et, euh, ouais. et il s'est dit...
0: Et d'ailleurs, euh... ça a un impact sur, sur tous les trucs qu'il utilise, notamment db ah. qui se prend quand même une image de trucs pénibles à compiler. De... Ah oui,
2: non, c'est... Et par contre, du coup, il, a, il avait fait ce truc-là en disant, bah, je vais faire, en fait... Alors, c'est pour des fichiers, Glomio. c'est pas pour du réseau, mais on pourrait le faire sur le réseau. Mais il s'est dit, je vais, je vais faire 6 stars tel que 6 stars devrait être fait aujourd'hui, c'est-à-dire sans la dette, euh, sans I.O., sans tout ça, quoi. Mm -hmm. I.O.U. Ring, I.O.U. Ring, Ring. Euh, et, euh, et pareil pour le réseau. Puisque du coup, 6 euh, stars, par exemple, tu peux le compiler avec DPDK et donc du coup, passer ta carte en polling. Et euh, là, par contre, tes perfs, c'est autre chose. Hein. Tu vois, c'est... T'as tes CPU à 100% tout le temps, mais c'est très bien. Il faut qu'ils fassent des choses tes CPU, tu vois. Et du coup, ouais, euh, là, lui, il s'est dit, bah non, on va dégager tous les trucs, tous les vieux trucs Legacy, du full yo Ring, et bah voilà, les perfs sont mmh. les perfs sont au rendez-vous, quoi. Et c'est ce genre de modèle-là, tu vois, qui te fait passer encore, tu vois, le, le game au-dessus, quoi. Malheureusement, c'est pas commodifié, tu vois. Ça reste encore un peu.
0: Ouais, tu mais vois, comme euh... tous ces modèles-là, en fait, ça finit par être voilà. commodifié. Tu vois, par exemple, les modèles acteurs qui étaient extrêmement compliqués à une époque deviennent hyper communs aujourd'hui. Euh, et euh, tu vois, tu peux très bien imaginer que tes modèles euh, se multiplient après dans le temps. Tu vois.
2: Bah moi, j'avais euh... beaucoup, beaucoup d'espoir sur, euh, sur Rust pour ça, avec leur pluggable là. Mais malheureusement, vu que AsyncRead, AsyncRight ne sont pas dans la, dans la STD pour l'instant, c'est encore euh, où tu fais du Tokyo, où tu fais du small, où tu fais du. Euh, et c'est contaminant, si tu veux, d'une manière. Donc, il faut que tu aies des adapteurs et tout. Euh, mais si ça, ça, ça chip, bah en théorie, en fait, euh, tu vois, ce, ce, ce monde te devient accessible, en fait, presque. Puisque du coup, c'est le réacteur qui va s'occuper de faire le share sync Et derrière, bah, mm. tu vois, toi, tu fais du async-await normal, quoi. Donc j'ai beaucoup d'espoir euh, euh, de ce côté-là. Pour toi, pour, pour rendre ça un peu commodifié, quoi.
3: Mm.
0: On parle de perf. Mm. Non, on fout... De... <rire>
2: <rire> Franchement, c'était très fort hein, sur les mm -hmm. sur les, les transitions. Euh, J'étais en train de le lire. Je dois dire, comment il va transiter là-dessus
0: on, on, euh... on parle de parsing mm -hmm. et on se souvient tous de cette petite histoire de parsing GTA où euh, GTA mettait euh, une éternité à bouter. Mm -hmm. Et là, il y a un article euh, qui sort. Euh, et euh... Il n'est
1: pas tout récent en fait. Rappel ouais. rapidos
2: quand même, le, le contexte mettait 8 plans à goûter.
1: On en avait parlé, euh, on en, avait parlé en, en mars. En gros, GTA Online euh, a, euh, est devenu de plus en plus lent à démarrer. Et euh, au bout d'un moment, il y a un type qui se dit, non mais c'est pas possible que sur certaines machines, on mette 8 minutes à lancer GTA Online, voire 20 minutes. Enfin, après, il y avait des temps, mais monstrueux, quand, quand tu as envie de jouer. <rire> Perdre 20 minutes à lancer ton jeu, c'est quand même compliqué. En gros, il avait fouillé, et il s'était rendu compte que dans une boucle, euh, il y avait un SKNF euh, qui traînait et que SKNF euh, scanne une string jusqu'au bout pour connaître sa longueur à chaque fois. Ce qui faisait qu'au début, en fait, je ne sais plus, il téléchargeait une liste d'objets que tu peux acheter dans le jeu.
2: Ouais, des prix, ouais.
1: Un truc comme ça, des prix, etc. Et en fait, bah, ce JSON a augmenté, augmenté, augmenté sur 5-6 ans. Et c'est devenu un énorme JSON. Euh, où le, le parsing était fait un peu à la main, avec le fameux SKNF qui, euh, bah, à chaque fois que tu voulais euh, re -rescanner genre le prix, il euh, regardait jusqu'à la fin du JSON. Donc euh, imaginez le, la compétitivité quadratique euh, du code. Exactement. Ouais. Et euh, donc il s'est amusé à. Il, a, il avait fait, alors dans l'article, je ne sais plus comment il disait, mais en gros, il remplaçait un.so. Pour faire ouais, ce qui
2: est beau c'est qu'il a fait et un patch dans le binaire pour, ouais. euh, pour casser il ça, ouais.
1: ça il fournissait sa propre fonction de boot parsing pour remplacer par une implémentation beaucoup plus rapide et il est passé enfin il a divisé par 70% enfin il a diminué de 70% le, le temps de, de démarrage de, de GTA euh, avec un, une quantité de boulot pas, pas incroyable enfin pas je veux dire pas, pas monstrueuse, quoi. Et en fait, il a fait un follow-up de l'article parce qu'il a eu plein de commentaires euh, sur son blog, sur Twitter, etc. Des gens qui disaient, non, mais euh, comment les gens de chez GTA, de chez GTA alors, comment ils s'appellent déjà C'est Rockstar, c'est ça Non Rocks, euh... Rockstar, oui. Ouais, c'est pas, pas lui, pas
2: lui hein, qui a fait l'article, hein. c'est un autre.
1: Ah, c'est un autre qui fait l'article Ouais, l'article ah, ouais. ouais. ouais, Donc, il y a eu un article de, de follow-up qui disait, bah écoutez, il euh, y a eu cet article-là, il y a eu plein de gens qui, qui tapaient, en fait, sur les gens de... Euh, de, de Rockstar, de rockstar dit, mais ouais. comment est-ce qu'on peut être aussi mauvais etc, et le type répond bon, bah en fait euh, moi j'ai fait la même erreur, c'est à dire que je viens de rouvrir un vieux projet à moi euh, où je trouvais qu'effectivement il était un petit peu lent et il y avait exactement le même scanf, euh, qui, euh, scanf là, qui, traîne, euh, qui traînait dedans j'ai appliqué exactement le même patch que pour le truc GTA et pareil je suis passé de d'un parsing de. C'était quoi C'était une représentation à ski de vertex ou je ne sais pas quoi. Enfin,
2: bref. Ouais, c'est un, un visualiseur d'objet 3D. 3D ouais, euh, c'est ça, ouais. Et il est passé, ouais. Euh... Et en plus, c'est un, un, un visualiseur d'objet 3D où il se vantait d'être extrêmement performant, en plus. Hein. Ouais. Et,
1: et il donc, il est passé quelques. quelques secondes, une minute ou un truc comme ça. Enfin, un temps qui était déjà correct. Hein. Mais euh, voilà, et pareil, il a divisé par, par 9, je crois. Ça. Et par, de, 10. De, par 10. Par ouais. Il est
2: passé d'1,8 secondes à, 200, à, à 199 millisecondes, ouais.
1: C'est ça, pour afficher son, son truc en 3D, ce qui est quand même euh, assez propre. Et euh, j'aime bien le, le ton de l'article. Oui. Qui est de dire, bah, arrêtez de taper sur les gens dès qu'ils font, qu font des conneries, arrêtez des, les, les, les shitstorms euh, incroyables, parce que, enfin, regardez d'abord votre code, quoi.
2: C'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de discussions sur bah déjà euh, comment ça, ouais, le dev qui a fait ça, euh, euh, c'est un mauvais, etc. Et, euh, et, et après, évidemment, Rockstar, comment ça se fait une boîte qui a des ressources infinies euh, ouais. comme Rockstar, machin. Des questions peuvent se poser, mais, mais pour le coup, le scanf qui, qui lit toute la string.
1: Ouais, qui savait ça Putain, ça,
2: <rire> mais je savais pas du tout, quoi, tu vois et, euh, et en effet, bah ouais, mmh. il remplace ils Scanf par Str2f et puis bah voilà, ils gagnent un ordre de grandeur en perf.
1: C'est ça. Mais et ouais, avait... qui savait
2: que Scanf, ça allait lire tout le binaire Parce qu'en fait, en gros, ouais, ils, ils disaient qu'ils avaient un pointeur dans le JSON, quoi, et puis ils font avancer le pointeur mmh. et puis euh, et puis Scanf euh, s'il faut convertir, quoi. Mais euh, c'est 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 fou. Mais c'est très bien de, je pense, de dire euh, calmons-nous tous un petit peu. Mmh. Ouais. N'assumons pas que les autres sont des incompétents notoires. Euh, des fois, les choses sont mal foutues et on se fait niquer. C'est ça. Et puis, ouais. le, ce du coup, là, ce que tu es en train de dire,
0: c'est que la, la, la communauté Hacker News serait toxique. <rire>
2: <rire> non, tu sais quoi Tu veux que je te dise C'est pas la communauté Hacker News, je pense que c'est un biais humain qu'on a. Et le seul moyen de, de le faire moins, c'est d'en être conscient. Parce, Parce que, que j'ai vu...
0: Donc, quand même l'un des animateurs du Hacker News, euh, euh, Hacker euh, News Café. Ouais. Café. Ouais. Euh, donc à la base, c'était sur, euh, sur, Club
2: sur Clubhouse. Mmh. C'est retourné ah, pff, ah, ça... cas, sur Clubhouse. C'est retourné On était sur Clubhouse. Après, Clubhouse avait pas de version Android. Donc on avait un peu le côté, euh, tu vois, on se tape sur le plafond de verre. Mmh. Donc on a tenté Twitter Space. Il euh, y a des trucs bien, mais c'est surtout buggé de ouf quoi, pour l'instant. En tout cas, le 6 juillet, c'est bugué de ouf. Euh, et toujours. Et donc, entre-temps, Clubhouse a sorti une version Android.
0: Donc là, on est reparti sur... Euh,
2: Écoute, sur, euh... on verra combien de temps. <rire> Je ne fais pas de prévision. Euh, mais oui, ouais. tous les jours à midi... Euh...
0: Tous les jours à midi sur Clubhouse. Euh, du coup, euh, retrouver Steve euh, qui prend la homepage News. Et parfois... Pas en enfin crois... que moi.
2: Il y a moi, il y a Sylvain Zimmer... Euh, on est quelques-uns, hein, Michael Raymond, Process One, ouais. Il euh, y a Arnaud Portery, il euh, y a Manfred, enfin, le, toute, la, toute la bande de bras cassés. Euh.
0: Et, et des euh, fois, je passe.
2: Et, oui, et des fois, tu passes. Et venez, parce que des fois, on, ça, ça fait plaisir d'avoir d'autres de, de, euh, points de vue, d'autres.
0: Euh... Ouais, surtout y a un news Café, l'idée, elle n'est pas du tout de faire du descendant, quoi. C est, c est... Non,
2: c'est 30 minutes entre nous, à déconner. Euh. On a fait ça pendant le confinement et ça faisait vraiment du bien de, voilà, de, de, de parler aux copains, quoi.
0: Ouais, pendant le confinement, avec Steve, on s'est retrouvés une ou deux fois jusqu'à 3h du matin sur Club, ouais. Club. Incroyable. Pas, 3, fois, quoi. <rire> euh, incroyable. World. Ouais, incroyable. Ça a été tout un sujet.
2: Et... Ça passe crème, hein. Ça passe bah, crème, ouais, hein. Franchement, euh, moi, je me sentais pas... Euh... Mais ça, un, ça, on pourra peut-être peut le faire un jour dans une autre euh, discussion. J'ai toute une théorie sur les, les applis de VisioConf et de, et de VOIP, tout ça. Et du coup, euh, Clubhouse me donne beaucoup d'espoir de, en fait, sur euh, la stack audio. Ah, ben, la, la stack audio,
0: c'est un sujet qui est. Qui est clé, c'est un sujet qui permet de faire <rire> fonctionner le son et notamment sous Linux, ça a toujours été un enfer. Et
2: là, <rire> et là il, y a... non, putain, il est fort.
0: Et là, il y a je crois la... que tu avais fait
2: exprès de la, de la <rire> balancer. Euh... Non, mais alors tu hein, euh... <rire> sais que tu m'impressionnes, franchement.
1: Pour ceux qui savent la perche et tout. Pour
2: ceux qui savent pas, enfin euh, peut-être. Euh, mais il on a un programme évidemment. Et, et du coup, je, je le vois passer au truc et je me dis putain, il est il est créatif. Hein. C'est un métier, c'est un métier.
0: C'est. <rire> <rire> Ouais. C'est tout un sujet, euh, l'audio qui se retrouve dans Linux et dans Linux ça a souvent été un peu l'enfer l'audio. Et là, c'est un article hyper complet euh, ah, sur ouais. la stack audio de Linux qu'on vous propose. Euh, alors d'abord, si vous avez des problèmes d'audio dans Linux, euh, lisez l'article parce que là, il y a toutes les infos dedans et globalement up to date. Euh, et ensuite c'est très important si, donc...
2: euh, si vous avez des problèmes d'audio sur Linux je veux dire si vous utilisez Linux du coup c'est un pléonasme <rire> hein faites-vous partie, de... Faites partie de 100% des utilisateurs euh... <rire>
0: <rire> force est de reconnaître que c'est pas <rire> le les jours
2: bah, euh... après, je... après je pourrais te parler d'Xrender hein, mais ça va je vais... Ouais, je, bah, vais, je vais te laisser sur la stack audio.
0: La stack vidéo qui est pénible, <rire> bah, tu sais que c'est assez amusant parce qu'on on parle de Pipewire dans le cas présent, donc c'est un article, il y a en plus qui reprend tout l'historique, notamment OSS, Alsa, tout ça, Jack, Pulse Audio, Pipewire ouais. aujourd'hui, sachant que ce qui est très drôle c'est que Pipewire à la base il était fait pour faire de la vidéo, euh, Pipewire ouais. à la base c'était une sorte de, de démon OBS si tu préfères,
2: ah mais c'est fait par la même, pour le même par le même auteur que GStreamer tu je, je vois ouais.
1: ça ouais, ouais complètement ouais.
2: d'accord ok bah, tout ceci explique cela j'allais comparer avec GStreamer ouais. en fait en fait c'était censé ouais. être le
1: okay. pulse vidéo tu vois le le, 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 ouais, le, okay. le, le le pulse audio de la vidéo et ouais l'article est incroyable faut lire ça commence quand même par expliquer ce que c'est qu'un son une onde ce que c'est qu'un décibel euh, enfin voilà genre ça part de vraiment de l'analogique de ouf et puis ensuite, ça explique comment est-ce qu'on transforme l'analogique en numérique, etc. Et puis ça, ça reprend des trucs. Par exemple, il y a un truc marrant, c'est que OSS, donc le fameux truc qui a été remplacé par Alza, euh, euh, voilà. Euh, OSS, en fait, il a été abandonné parce qu'il y avait un problème de droit. Et euh, en fait, le, ils sont passés de la V3 à la V4, et la V4 est devenue propriétaire. Donc à un moment, il y a des gens qui se sont dit, Ah bah, on n'a plus de stack de son en fait sous Linux, donc on va, <rire> on va faire quelque chose. <rire> c genre, en fait c'est même pas une question technique c'est une question euh, euh, Alza commençait à arriver tranquillement et comme OSS est devenu propriétaire bah, les gens ont tous fait bon bah on switch voilà bon après il y a eu tout ce qui est euh, ça, ça parle de jack, a, ça parle de pulse audio ça parle de ça toutes parle les de,
0: fonctionnalités de tout. trop bien de, de pulse audio et de, et de, de pipe wire qui permettent d'attraper de de, 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 le son d'un ouais. logiciel, de le sortir sur des enceintes particulières enfin tu peux le transformer de le sortir sur des enceintes particulières tout en tout en ayant par exemple une conf call d'un côté et euh, bah, ta musique sur tes enceintes et, euh, et en fait tu peux faire un filtre euh, de ton micro pour que personne n'entende le son de ta musique mais toi dans ta conf call euh, ouais. les gens ne l'entendent pas mais toi tu entends du coup la conf call via euh, la, les haut-parleurs de ton ordinateur moi ça c'est un truc que j'ai fait euh, beaucoup euh, où j'avais d'un côté le son qui diffusait sur ma chaîne un peu plus loin dans le salon et de l'autre côté j'étais en contrôle et personne n'entendait que j'avais du son et c'était trop bien
2: parce que tu avais de la noise cancellation un truc un peu euh, genre il sait que tu joues ça donc il peut annuler ça ou un truc comme ça ouais
0: là dans le cas présent c'était assez con hein, c'était juste que l'enceinte était loin que le micro était bien directionnel et bien configuré du coup même pas mais rien que le fait de pouvoir avoir le son de mon navigateur web hein, tu vois d'un côté Mm. Et de, de zoom de l'autre et de, tu vois et, et ça c'était trop bien.
2: Ça me rappelle pas mal euh, le, de, de ce que je lis là, ça me rappelle pas mal la, la stack euh, enfin en tout cas j'ai euh, streamer et euh, et, euh, et puis le ça me rappelle pas mal euh, la stack aussi de direct media. Fait, moi j'ai fait je connais plus la stack Windows que j'en ai fait pas mal et euh, c'est très proche quoi. Enfin t'as des syncs, des sources, des modules. Je pense que tous sont plus ou moins architecturés dans le même dans le même esprit quoi. Après ça va être euh... ça va être. Je serais intéressé de savoir tu vois par exemple la différence entre GStreamer et PipeWire. Enfin, je vais lire l'article évidemment.
1: Mais... Euh, GStreamer c'est un codec. Enfin c'est un codec c'est un, une bibliothèque de codecs et de. C'est un moteur surtout aussi. C'est hein. un moteur oui mais qui va voilà d'encodage. Euh, PipeWire c'est ça reprend un peu les idées de Jack. Je sais pas si tu vois la, la stack ouais. qui est plutôt ouais, ouais. utilisée en professionnel. Et ouais. surtout Jack a quand même le, le problème entre guillemets d'avoir euh, en gros besoin d'un kernel euh, real-time. Euh, ouais, Real ouais. Et alors PipeWire c'est un peu le même idée, c'est à dire que Jack c'est vraiment euh, ça s'appelle Jack parce que le principe c'est de dire bah as des câbles virtuels et tu ça, les branches ouais. de là à là comme tu fais entre ton ampli de basse et, et voilà et tes trucs et du coup PipeWire ça reprend un peu cette idée là, sachant que ça a été même carrément euh, créé pour que la mode en ce moment, c'est tout ce qui est Snap, c'est flatpack, c'est tous ces trucs euh, qui t'installent un logiciel dans un conteneur et qui te le lance. Et, et, le, sujet Wayland,
0: et le sujet Wayland et au sommet bord du bordel.
1: Et Wayland qui pousse plus ou moins Xorg, euh, mais pas vraiment, mais enfin bref, c'est le bazar tout ça. Et donc, tu as de plus en plus de softs qui sont complètement conteneurisés. Et il faut quand même que tu fasses passer du son de l'un à l'autre et que tu mixes le tout. Ouais. Et Pulse Audio commence un peu à, à, à souffler en fait là-dessus en termes d'usage. Et donc, PipeWire répond plus plutôt à cette question. C'est genre, bah, pulse audio, mais si c'était vraiment dans un, dans, un, dans un contexte de chaque soft est dans son conteneur. quoi. Et là, comment tu te débrouilles pour faire passer le son qui sort de ton Slack, de ton Zoom, de ton truc comme ça, sachant qu'ils sont dans des conteneurs différents. Et euh, c'est assez propre parce que PipeWire commence par exemple par... Euh, ils ont commencé par euh, réimplémenter l'API pulse audio, ce qui fait que sur ma machine à moi... ah ça. Euh, en fait moi j'ai désactivé... sur ma machine à moi j'ai encore <rire> ça. et en... maintenant ça fonctionne et euh, moi j'ai commencé par exemple par désactiver pulse audio donc il est toujours installé parce qu'il y a un certain nombre de libs et de trucs comme ça qui ont besoin du point SO des points h qui traînent de pulse audio mais en fait le démon pulse audio moi c'est un démon Pipewire pulse qui est en fait qui émule le... un serveur pulse audio et ça fonctionne sans aucun problème quoi
0: et d'ailleurs, quand tu demandes à Pulse Audio ah. CTL, enfin ton dessus du, du, du Pulse Audio du PA, CT, du, PA CTL, du, hein. du PACTL euh, info, il te dit bien, oui, je suis un serveur Pulse Audio, je suis Pipewire.
1: <rire> donc voilà, donc il a commencé par faire ça, ce qui fait qu'en termes d'intégration dans le système, c'est vraiment pas dégueu. Quoi.
0: En vrai, ça marche bien, c'est cool. Mmh. Euh... Mais ça marche
2: bien, genre c'est One Click ou il faut... Bah, il faut bricoler quoi. Moi,
0: mon expérience de Linux, c'est d'utiliser Exerbo. Donc oui, bah, voilà, voilà ouais, dire qu'on ouais. soit dans le One Click One Click. Ouais. Et moi, Par contre, c'est intégré euh... maintenant dans Genome euh, genre d'un point de vue visuel. Donc, euh, mmh. Parce qu'en fait, du coup, ils ont récupéré l'intégration de Pulse Audio. Donc en fait, le génome, mmh, à la causé à Pulse Audio, en fait, il parle à PipeWire. Mmh.
1: Personnellement, j'ai juste euh, fait un système CTL Disable Pulse Audio.Service et système CTL Enable euh, PipeWire-Pulse.Service.
0: Euh, ça a marché, T'as euh, aussi machine... ajouté le session management. Le <rire> du, le Il y a deux trois services à ajouter quand même.
2: Vous vous compte de la discussion setup,
1: quand, même. quand même Le setup était déjà, euh, était déjà pas trop mal. Après, effectivement, quand Quentin a réinstallé son Exarbo de zéro, j'allais dire l'autre jour, mais en fait, ça fait trop max à ça traîne, hein, pour être très honnête. <rire> mais, euh, mais ça a été un point plus compliqué de sortir du son. Au Début, il y avait des histoires, non, mais c'était pas, euh, pas non, mais c'était
0: pas non, c'était pas ça en fait. C'est mon kernel qui faisait chier. Ah, en fait, euh, j'avais du mal à mettre d'accord euh, mon pilote audio avec euh, le reste du monde et, et j'avais pas tellement le temps non plus de jouer dans le carnel mm -hmm. aussi pour être tout à fait honnête avec ce qui se passait. Donc, du coup, ça a pris une éternité, mais en fait, j'y ai, ai pas passé une éternité. En vrai, ça a mm -hmm. été un sujet qui a été plié en 20 mm -hmm. minutes. C'est juste que les 20 minutes ont été splittées en 40, donc
2: sur huit mois, ouais, c'est ça. Du ouais, coup, ouais, euh, voilà, c'est voilà. ça. Ouais.
0: Et du coup, pendant longtemps, on me disait, t'es passé sur ton Linux, je répondais, bah non, euh, <rire> parce que, parce que j'ai pas le son. Et là, ma ah, maintenant, on me dit, alors ça y est, t'es full time sur ton Linux, c'est non, il me manque tel soft que, qui n'est packagé que dans Snap, et voilà, on en est là à peu près.
2: Après, cela dit, je vous remercie quand même de me donner un petit peu de, de perspective, tu vois, de, de me permettre de relativiser, parce que moi, je, je rage les rares fois, il faut que je, parce que je suis sur Mac, les rares fois, il faut que je redémarre Core Audio D. Donc, je me dis, ah putain, il faut encore, tu vois, j'ai perdu le son. Ça arrive pas souvent, mais des fois ça arrive. Ah là, il faut que je le corps audio dé pour retrouver mon son, ça me fait chier. Bah, je me dis, non, ça va, je vais pas me plaindre. <rire> <C 'est... rire> <C 'est... rire>
0: je, je, je dirais pas que je, je dois me plaindre. En vrai, c'est devenu assez facile d'utiliser Linux. Nous, il se trouve qu'on a pris une option un peu edgy, euh, voilà, et c'est essentiellement parce que ça, ça m'amuse. En vrai, je veux dire, la première fois que j'ai bouté une Fedora sur mon laptop, ça a marché très bien et ça a été Oui, bien trucs. sûr, bien sûr. Après, j'ai trouvé que c'était très intéressant, moi, comme article, cette histoire sur PipeWire, parce que ça définit plein de choses sur comment fonctionne euh, l'audio dans la Linux et euh, et du coup, j'ai trouvé que c'était euh, hyper euh, cool comme article et je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont poussées, tu vois. Dans, en fait, c'est un truc que moi j'adore dans GNU/Linux au global, c'est cette capacité à pousser des features incroyables en low level dans les librairies de low level, dans les G-Streamers, dans, dans les pipe -wire, dans les systemd ou dans les homed aujourd'hui. Enfin, il y a plein de fonctionnalités incroyables. Après, ça part toujours plus ou moins en cacahuète au moment où il faudrait en faire une UI user-friendly. Oui, que...
2: ouais. bien tu sûr. C'est dans... le problème éternel. Hein. C'est les interfaces d'ingénieurs. Hein. C'est les 90 autres du projet. Quoi. Mm -hmm.
0: ouais mais tu vois, une fois que tu connais bien euh, Tmux. Et que tu as germinal, <rire> et que
2: tu es, es c'est pas si mal en fait. Tu vois, <rire> euh, mais... Ouais, bah, bien cartes, sûr, bien sûr. Mais c'est sympa, tu vois. Ça va, bah... <rire> une, une fois que tu as 40 ans d'expérience, je veux dire, euh, ça va, tu peux. Euh... <rire> non, mais au-delà de la blague, sincèrement, moi j'ai longtemps
0: quitté Linux et j'y reviens un peu. Euh, je trouve que ça s'est pas mal amélioré euh, au niveau de la UI, notamment euh, Génome aujourd'hui, dans tous les settings Génome. Euh, ils ont fait un gros boulot, tu vois, ouais, est euh, qui est, euh, est d'agréger l'ensemble des settings dans une interface de settings, un peu ce qu'a fait macOS. Et oui, euh, franchement, c'est bien. C'est mmh. facile de coder un setting panel. Du coup, les gens ont tendance à le faire plus facilement. Euh, je, je un... Oui,
2: du coup, c'est un peu vertueux, quoi.
0: C'est ça. On n'y est pas totalement. Je ne vais pas vous dire que c'est l'année du desktop Linux. est,
3: <rire> euh, si, ça y
2: est. Ça y est 2021, l'année du desktop Linux, puisqu'il y a WSLG. C'est ça. Donc euh, ça y est maintenant, tu vois. Alors c'est pas Linux qu'on imaginait, mais Linux c'est Nirao quand même. Ouais, mais bon,
0: tu vois, genre euh, oui, clairement bien sûr, bien sûr. Linux triomphe sur le desktop avec Windows et clairement pour les développeurs le Windows Subsystem Linux c'est une libération incroyable. Mais en vrai, je trouve que le desktop Linux s'améliore, franchement. Après, c'est encore un peu pénible, un peu pété, un peu machin. Ouais. Et en même temps, tu vois, j'ai collé des gens sous Fedora qui étaient pas des développeurs ni des Linuxiens à la base et ça se passe quand même pas si mal. Quoi. Et ça en est où,
2: euh, Wayland versus euh, Xorg Parce que Wayland... j'ai des, des gens euh, à Zenny, tu vois, qui sont sur Linux, machin, et bon, c'est un peu le, la question un peu piège, quoi. genre, oui, non, mais bon, ça marche, mais bon.
0: S'en est où chez les moldus ou s'en est où chez les gens qui font du exerbo tous les jours <rire> Quand tu compiles
2: ça. tout tout seul, franchement, ça
0: s'améliore. Depuis, ma
2: Depuis Master, ouais, 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 je, je vois
0: tout à fait. Ouais. Ça s'améliore plus vite que dans les distribs. Après, en vrai, c'est en train de se résorber les problématiques de Wayland. De est-ce que c'est euh... vraiment
2: un problème Parce que oui, c'est un problème en théorie, mais est-ce que ça des fait chier Tu
0: m'a tu vois. Genre, si je cher screen, je peux pas, tu vois.
2: Bah après, en fait, <rire> oui, grave, quand même, ouais. En fait, ok, ouais. ouais. Euh,
0: voilà, et il se trouve que Pipewire a réglé le problème euh, il y a quelques mois. Mais il se trouve que euh, pendant le confinement, quand tu quand avais besoin que Marc-Antoine te cherche screen, ça terminait sur. Il est sur son téléphone portable et filme son <rire> écran. Ce qui <rire> était assez vite, <bitreux>, quand
2: même. <rire> ok. Après, ouais, tu, tu te vois... dis, bon, ouais, l'informatique, ça devrait être mieux que ça quand même. Ouais mais tu vois c'est
0: voilà. toujours des histoires d'intégration ouais. d'API à la con genre euh, en fait il y a une API pour ShareScreen le truc c'est qu'en fait les softs de téléconférence que tu utilises en fait ils sont dans Chrome euh, ou euh, dans une dans un Chromium like euh, dérivé genre Brave et en fait cette API là de ShareScreen n'existe pas encore dans l'implémentation Brave donc au moment où tu sharescreen sur Wayland ça part en cacahuète il essayent de demander à Xorg donc tu d'aller faire surtout dans l'Oxorg Wayland et machin et et en fait tu vois c'est on n'est pas loin Mmh. Franchement, les nouvelles bases sont saines. J'espère juste que les implémentations vont suivre sur les couches dau dessus. C'est un peu, je pense qu'on a éternellement dit dans Linux, où on dit genre, franchement, la nouvelle base est
1: année, c'est genre... sûr. Ouais. <rire> non, mais il y a le truc, il y, y a eu l'étape marrante là il y a quelques mois où euh, quand tu voulais faire du share screen, tu ne pouvais share que les fenêtres Xorg. Mais dans Wayland. Enfin X wayland en fait. C'est à dire que euh, Wayland <rire> lance un Xorg, un Xorg ah oui, d'accord, qui est un, une de Xorg dans un coin. Et du coup, ça, dans Wayland, tu avais que genre, ton Firefox que tu pouvais. Euh, tu sais, ton Slack, ton Firefox. Mais dès que tu voulais cher euh, ton terminal, qui, était du, qui est du pur génome, donc du pur Wayland, etc., bah, il n'apparaît même pas dans la liste des trucs que tu peux partager. Oh,
2: putain, d'accord.
1: Il <rire> y a eu des, des trucs un peu, un peu marrants. Donc maintenant, maintenant c'est beaucoup mieux. Mais,
0: mais, mais les couches de compositing Windows, euh, tout comme euh, Pipewire, sont en train de, 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 de synchroniser. Encore une fois, euh, venez sur Exerbo, compilez vous-même la totalité des trucs, <rire> tu récupères les bons patchs et tu l'auras, allez, bien un an avant les distribs grand public.
2: Est-ce que tu comptes les un an pour être ready, pour être up to speed euh, que ta machine Exerbo <rire> soit up to speed Écoute, ma machine Exerbo a finalement été installée assez vite. Mais attends, c'est ta machine à laquelle tu travailles ou avec laquelle tu fais du Exerbo C'est la machine
0: avec laquelle je code.
2: Quand même, d'accord.
0: Powerful statement du coup. Mmh. Du coup, j'ai décidé de ne pas changer mon Mac. Par contre, là, tu vois, on se parle de mon Mac parce que. Euh...
2: <rire> parce que bon, c'est voilà, ah, ah, voilà, bon. Non,
0: mais en fait, c'est parce <rire> que j'ai
2: pas. Parce que en fait, il y a un page dans le kernel en fait que j'ai Non, mais c'est compliqué, mais. <rire> non, mais en fait, ça
0: marche. C'est juste que euh, <rire> C'est toujours ça. Mon Mac a non, trois non. mois d'uptime. Il y a un bordel <rire> de machin, de, etc. cataclysmique. Et j'ai pas encore réussi à, à, à Switch Master euh, totalement. Ouais, mais, euh... Ça
2: marche, mais il y a un mec sur une mailing list, un, un russe, là, il a posté un patch. Tu le mets, bon, ça marche que sur Chrome. Sur Firefox, ils font un autre patch, mais vas-y, c'est bon. <rire> non, mais, mais ça vrai, marche. Euh, J'aime bien le. Mais ça HRS marche.
0: C'est tout. Non, franchement, c'est pas mal. Mm -hmm. euh, non, bien euh, sûr. Je suis pas, pas encore au nominal dessus, mais euh, franchement, c'est pas mal. Et tu vois, il euh, y a des trucs incroyables là. Il nous manquait un laptop. Enfin, euh, il nous manquait pas un laptop. J'avais décidé que le stagiaire qui allait bosser, euh, pendant que j'étais en vacances, elle avait bossé sur un truc qui demandait énormément de RAM. Du coup, je me suis dit, je vais lui laisser mon laptop. J'ai j'ai snapshoté, tu vois, le betterfs de mmh. de la Fedora de mon laptop. Euh, je lui ai juste ajouté une clé de chiffrement, je lui ai filé. Euh, donc en fait, il a pas du tout accès à quoi que ce soit dedans, en fait, parce que même ma Fedora, il a, en fait, la, la Fedora n'a accès à rien. Enfin, ma Fedora, je me suis même pas logué sur le moindre mail dessus. La, la Fedora chez moi, c'est vraiment la la distrib genre, euh, je dois faire une recherche internet. Quoi. Et en fait. Euh, tu vois, à la fin, j'ai buté juste le snapshot. Enfin, euh, je suis revenu au snapshot d'avant. Enfin, euh, tu vois, ce ouais. genre de culture incroyable si te permet pas... de voyager dans le temps ton laptop. Ouais. Tu vois, aucun OS n'est capable de faire ça. Bon, il se trouve que pour le faire, il faut, euh, il faut jongler avec peut-être huit commandes shell un peu pénibles. Je, je l'accorde, tu vois. Mais, mais en vrai, il y a quand même des trucs incroyables dans les bases du, le, du système aujourd'hui, que ce soit ouais. dans le système de fichiers, dans le système de son, dans le truc qui est incroyable. Il manquerait juste... Vraiment beaucoup de manpower de baser à faire de la UI qui déchire. Et, et je, je pense qu'en plus, ce seraient des gens qui, qui, qui seraient sur une vision propriétaire et qui vendraient des laptops euh, euh, très bien unifiés, très bien choisis, avec euh, les bonnes cartes, les bonnes machins, les bonnes, les bonnes améliorations. Ah, ce serait nickel, tu vois. C'est
2: System76 qui fait ça. PopOS, euh, ouais, c'est un, un peu dans ouais. l'esprit.
0: Bah, on en a chez nous, il y a les mecs de Tuxedo qui font du bon boulot, il y a... Il y a, là, il y a les mêmes de framework aussi, frame.work, qui font des, des, des laptops qui, m, qui me font un peu de l'œil. En vrai, il y a plein de gens dans l'écosystème qui font du soft, du, du demi-open euh, hardware, tu sais, genre en utilisant soit Coreboot, boot, soit hors boot, ouais. euh, où du coup tu dégages les BIOS des UEFI. Ah oui, ils vont
2: jusque-là quand même, ok. Ouais. Ah ouais,
0: système 76, maintenant, ils sont en Coreboot. boot. D'accord. Oh, j'attends encore la marque qui va faire du pur Orboot. Je sais pas si tu vois, tu vois ce que c'est, Orboot ou pas Non, non, non. C'est les mecs qui ont décidé qu'ils refaisaient corboot en, en, en virant le C, en faisant du Rust. Du coup, ils ont appelé Orboot. Ils ont viré le C.
2: D'accord. <rire> D'accord, OK. Ouais.
0: <rire> mais en vrai, c'est hyper cool. Moi, je trouve ce qui se passe dans cet écosystème-là. Euh, on n'y est pas totalement totalement pour le user final. Mais je pense qu'en tant que développeur aujourd'hui, tu peux trouver ton compte. Et puis, en fait, euh, tu vois, au pire, quand ça craque, Zoom, ça marche hyper bien sur un iPhone. Hein.
2: <rire> sur un iPhone, évidemment. <rire> On ne peut pas déconner, quand même.
0: Ouais. Non, mais ça marche aussi sur Droid. Non, bien, mais, sûr, bien sûr, bien On... sûr. Tu sais quoi Là, je vais faire une transaction euh, brute. À propos de choses amusantes, FreeSpin, une démo du Commodore 64 Sans le Commodore 64.
2: Ouais, alors je ne sais pas si vous avez passé ce truc, mais euh, ça m'a scié. Euh, alors pour faire simple, c'est un type qui s'est dit, euh, en gros il fait une. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas les démos, parce que peut-être que l'audience est un peu jeune, mais euh, les démos c'est euh, faire un programme qui fait des effets visuels ou sonores euh, avec différentes contraintes qu'on se met. Donc ça peut être la contrainte, ça peut être on en fait le truc le plus beau, ou ça peut être on le fait dans le binaire le plus petit, euh, etc., etc. Il y avait une, une team très connue, enfin il y a un site qui s'appelle Poet.net qui est un peu la, la mec de, euh, de, la dé, de la démo Il euh, y a toujours d'ailleurs des démos des, des démos parties à Paris. J'en ai fait une il y a un an ou deux. Il y a, un, il y a, il y a deux ans, mmh. du coup. Euh, donc ça existe toujours. Euh, c'est un peu moins qu'à l'époque, mais quand même. Et en, bon bref, et en gros, euh, lui, il y a pas mal de démos. Euh, euh, une, une des catégories des démos, c'est de faire des démos sur des vieux ordis, des vieilles machines. Et donc l'idée, c'est de faire le truc le, 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 visuellement le plus impressionnant euh, sur. Euh, euh, sur une, une vieille machine. Et en l'occurrence, alors ce qu'il a fait lui, c'est, je crois que c'est, il a plié le game en fait. C'est que il s'est dit, je vais faire tourner ma démo non pas sur le Commodore, euh, en l'occurrence c'est un Commodore 1540, 1541, euh, mais euh, sur le disque euh, disquette, sur le lecteur de disquette du Commodore. Euh, donc en fait concrètement qu'est-ce qu'il fait il charge un driver sur le disque euh, sur le lecteur de disquette il enlève, le, la vidéo est incroyable hein. il enlève le Commodore, il le dégage il branche le port du lecteur de disquette à l'entrée vidéo de l'écran mon dieu et, et, bah, il, et pour démarrer la démo il, genre, il, il met le switch de la disquette machin quoi et genre bah, c'est le lecteur disquette qui en fait émule un signal vidéo en bit flipping euh, et en plus donc là vous allez me dire il fait de la vidéo Je veux dire mais pas seulement il fait du son comment il fait du son parce qu'il a que un câble en fait il a que littéralement le signal et le ground euh, donc, donc il fait du composite comment il fait le son bah en faisant tourner le moteur du floppy disk donc il a le moteur ouais. du floppy disk qui fait le son et il a euh, le, le, le serial bus qui fait l'image, en fait. Et c'est hallucinant parce qu'il arrive à faire, du coup, donc déjà, non seulement il arrive à faire des, genre, à afficher des images, mais euh, non content d'avoir fait ça, il fait des effets, il fait des effets de zoom, euh, des effets semi-3D et tout. Et c'est incroyable. La démo fait euh, ouais, 3 minutes 40, elle a 16 effets. Et donc, en gros, c'est une démo sur euh, Commodore qui marche sans le Commodore, littéralement. Et je trouve ça, je trouve, ça... Je trouve ça, fou, quoi.
0: C'est complètement fou.
2: Dans la vidéo, vous verrez le, le type, il, il, genre, il enlève le truc, il coupe les câbles <rire> pour, <rire> pour les brancher les uns aux autres, et ça marche, quoi. Il faut quand même imaginer qu'il arrive à, à émuler un système, enfin un système, un, un signal composite.
0: Non mais euh... le son en plus est, est, est convaincant, quoi.
2: Mmh. Ah ben bah oui, oui. Tu croirais un PC speaker euh, de, de vieille oh. machine. Ouais. Avec, le, avec le floppy drive. Et c'est fou. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai vu des démos stylés. Il y a la démo, euh, le, la démo qui fait une très connue qui fait euh, 256 bits. Donc et le 256 bits, avec pardon. ses 427 abonnés sur YouTube. <rire> et... Ouais. <rire> Donc, dont je pense la plupart viennent depuis qu'il a fait sa démo quand même. Mais euh, non, c'est fou. Franchement, c'est fou. J'ai vu des trucs stylés, mais ça, c'est très fou. Si ça vous plaît, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui seraient inspirés de faire de la démo, il y a un groupe qui s'appelle, qui était très connu à l'époque qui s'appelle Farbroche. c'est des Allemands, et eux, c'était les champions de faire des démos, les plus impressionnantes, dans genre 64K. C'est eux, d'ailleurs, qui ont fait un, un FPS, donc un, un FPS, quoi, un, un first-person shooter wow. en 96K. Euh, et qui est un truc de malade. Hein. Ça s'appelle Kraken, je crois, bah, d'ailleurs. Le... Il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps là sur YouTube où ils analysent comment ils ont fait. Mais c'est un truc genre c'est un, enfin c'est un shooter quoi. Et ça fait 96K et c'est sorti en 2004 je crois.
0: Et maintenant demandons-nous ce que une librairie JavaScript Node.js moyenne fait 96K.
2: <rire> Mais il y a des trucs si, si ça vous plaît le, la, la démosine, il y a des trucs hyper intéressants. Pour une des, une des, ouais, des disciplines, c'est de faire les démos les plus impressionnantes, par exemple dans 4 kilobytes. Mm. Euh, et il y a des trucs, genre les, les, les gens, ils vont très loin, même en JavaScript. Il hein, y a des démos JavaScript, euh, par exemple, où ils font du, euh, du packing euh, dans les headers ELF ou les headers PE. Mm. PE, <rire> c'est Windows. Ouais. Et donc, en fait, ils mettent des offsets négatifs, par exemple de structure. Comme ça, ça, en fait, ça prend une autre On partie de la structure d'avant. Ouais. Et donc, du coup, tu gagnes. Enfin. Et ça va très 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 loin. Et la démo la plus connue, c'est euh, un, un rétresseur qui fait 256 octets. Ah ouais Ouais. Et genre, c'est en fait une sorte de tube, et ça tourne, et c'est en 256 bytes. Franchement, euh... en moins qu'un tweet, en fait, mmh. exactement.
1: Eh ben, en parlant de bytes, hein.
0: En parlant de bytes, non, ça, ça va, c'est acceptable, comme transition, ça. Ça En parlant de bytes... Processeur, processeur, euh, euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire que la scène s'est est un peu rouverte sur euh, les architectures processeurs, et euh, là, c'est une nouvelle démo de chez Xiangxian, alors euh, je tente de le dire, je ne parle pas chinois, je pense que je viens décorcher la tronche des chinois.
2: X, X ça se dit che, mm -hmm. donc tu ouais. peux ouais. dire euh, Xiangxia. Xiangxian, Xiangxian, Xiangxian. peut-être, ouais
0: ils viennent d'open-sourcer de... euh, l'architecture d'un RISC-5 64 bits. Ah, je et, crois. Euh, et ouais. en fait, ils il te proposent une, une, une capacité... Enfin, euh, ils il le, il le, il le comparent à un Cortex-A7. a okay. euh,
2: 75.
0: Ouais. À 75. Et euh, je trouvais ça hyper intéressant. Euh, parce que le machin a quand même pas mal de perf pour un truc qui est, qui est gravé gros, c'est du 28 nanomètres, et ça tourne à 1.2, 1.3. Euh, je trouvais ça assez intéressant en fait.
2: Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Risk 5, c'est euh, ce qu'on appelle une ISA, donc une, une architecture euh, processeur quoi, pour faire simple, mmh. qui euh, est open source et libre de droit. Euh, et euh, contrairement à Intel bon bah voilà, X86 c'est dominé par Intel enfin c'est peut-être pas, pas dominé c'est appartient à Intel ARM, la boîte ARM vend les, les licences euh, aux constructeurs à Apple, à Nvidia, ce que vous voulez euh, Mediatek bah, euh, AML, Nvidia, vu
0: que ARM, vu qu'ARM ils sont bientôt Nvidia
2: ouais mais je crois que je suis pas sûr que l'Europe laisse passer mais bon, on verra mmh. ça c'est la géopolitique euh, parce que ARM est anglais, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais l'Anglais ne fait plus partie de l'Europe, Des Anglais, pardon, ne font plus partie de l'Europe. Ouais, euh,
0: et c'est possédé assez largement par des Japonais aussi. Enfin, L'architecture
2: la, 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 euh, ouais.
0: d'ARM, c'est compliqué. Quoi.
2: Et, euh, et du coup, euh, à RISC-V, c'est fait par, par un consortium, c'est la partie de Berkeley, je crois, de mémoire, mais je peux me tromper, euh, mais c'est open source, en fait. Donc, euh, c'est complètement open. Euh, L'avantage, c'est que Là, tu vois, toi qui parlais de souveraineté tout à l'heure, là, il y a un sujet majeur, en fait, de n'importe qui, en fait, d'être souverain sur ces architectures. Euh, sur cette architecture-là, en fait, puisque on, on ne doit rien à personne, en fait. On ouais, fait le c'est
0: clairement MIT, c'est-à-dire que tu peux prendre une base de RISC-V, ouais. en faire ce que tu veux, foutre ton truc dedans, et, 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 et c'est parti, quoi. Et en fait, tu n'as vraiment rien à demander à personne. Et en plus, c'est une architecture qui est hyper intéressante dans certaines oui. approches.
2: Ouais et puis il y a enfin toi il y a même pour ceux qui savent pas il y, y a une boîte euh, parce qu'évidemment une archi c'est bien beau mais il faut qu'il y ait une boîte un peu enfin c'est bien d'avoir des, 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 des structures qui supportent la boîte la plus connue en tout cas jusqu'à cette annonce là je vais dire c'est sci Five euh, qui fait des boards ça coûte ça coûte encore une blinde hein, et les perfs c'est pas ouf hein, c'est euh, euh, c'est pas ouf euh, ben, cela dit jusqu'à euh, peut-être ce machin mais par exemple n'importe qui euh, même de l'audience si vous voulez vous pouvez euh, implémenter une euh, RISC-V et peut-être faire un processeur plus rapide ça c'est vu hein. il, y a eu, il, y a eu, il y a des talks sur Youtube de gens qui ont implémenté euh, des, des versions haute de performance ou de certaines parties et tout donc c'est vraiment très chouette et pour moi je pense que c'est clairement le futur parce que là pour le coup il y a vraiment de la enfin du coup, tu fais fi de toute la dette, que ce soit d'ARM ou de ou de ou d'Intel. Mmh. Euh, donc, il y a clairement un truc à aller chercher, quoi. Et donc, à chaque fois que je parle de ça, je rage. En tout cas, qu'à ma connaissance, ST Microelectronics ne fasse pas de RISC-V. Mmh. Euh, mmh. Peut-être que si, mais peut-être que peut-être que non. Mais je crois pas. Mais, euh...
0: Non mais c'est, enfin, moi je trouve que c'est extrêmement triste qu'on n'en fasse pas plus, et moi je trouve que ce que ça prouve, qui est incroyable, c'est que la Chine qui dit euh, sur les semi-conducteurs on va s'énerver, ben bah, ils sont en train de s'énerver. Et, euh, et en fait ils ont mis beaucoup d'argent là-dessus, en disant on a un souci de souveraineté et il faut qu'on y aille, et là on, ouais, je pense qu'ils vont sortir des choses et...
2: Alors... Ouais, ce qui est intéressant, ça existe quand même, et ça c'est un sujet, je pense, pour eux, c'est que ça utilise quand même euh, TSMC. Hein. Et euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, TSMC, c'est taïwanais. Pour euh, l'instant, ça utilise TSMC. Pour l'instant, ouais. Mais y a, y a j'ai vu pas mal d'articles sur le sujet où genre la Chine recrute en masse des anciens ingénieurs de TSMC, leur donne des packages de fous et tout... Euh, mmh. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, euh, TSMC, c'est un peu, dans notre domaine, hein, le centre du monde. Hein. Euh, et TSMC, euh, c'est Taïwanais un fondeur, et taïwanais, oui.
0: hein Ouais, c'est un fondeur. Ouais,
2: et euh, c'est Taïwanais, et bah, la Chine euh, considère que le Taïwan fait partie de la Chine. Euh, et Taïwan considère que la Chine fait partie j de Chine. J'avais balancé un
0: article, il y a quelques massifs, je ne sais plus dans lequel, là j'avais balancé un article sur mmh. euh, un papier de l'histoire de Samsung Electronics euh, versus TSMC ouais. vu par des Chinois. Euh, mmh. C'était assez, ah. assez pertinent. Ouais, je, euh, veux, je veux bien que, que tu me l'envoies. J'ai essayé de te retrouver cet article. Il était complètement fou, cet article, en fait. Euh, ah ouais, et je des... suis très curieux.
2: Hein. Bah, là, ce qui est marrant, c'est que quand on parle de TSMC, on est en plein dans la géopolitique. Hein. Euh... Ah oui, alors là,
0: c'est extrêmement brûlant, quoi.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Bah, tu te rends compte le, le, les enjeux euh, si jamais, tu vois
0: <rire> Eh bien, vous vous rendez compte. Surtout que TSMC... Article ouais. Cet article-là, j'ai osé le balancer pendant l'épisode 36 dans lequel le, le, le guest, c'était Stan Odino de chez Intel.
2: Ah bah voilà, bah je vais ouais. aller voir.
0: Et euh, voilà, je vais le mettre dans, les, dans le backlog. Euh, je vais le mettre dans le backlog.
2: Parce que pour info, quand même, TSMC, il faut savoir qu'ils ont, euh, en tout cas, de ce qu'on sait, l'hégémonie sur la techno. Hein. Euh, genre, c'est eux qui... Enfin, les, les process 2 nanomètres... Euh, 3 nanomètres, pardon. Ouais, euh, pour l'instant, il n'y a que eux. Il n'y a que eux, ouais. Là où tout le monde euh, galère à faire du set. Euh... Donc, ouais. Intel a, Intel a annoncé sa roadmap pour 1 nanomètre. On verra quand ce, sera, quand ce sera exécuté. Je leur souhaite, hein, franchement. Je nous le souhaite à tous, hein, parce que... Euh, c'est ce qui fait qu'on a maintenant des, des, des après 10 ans de corps de Intel Core euh, qui se mettait mmh. à jour au lance-pierre euh, là maintenant on a des trucs quand même euh... la compétition fait du bien
1: mais Et ouais euh... du coup Risk v juste
2: ouais vas-y sur, sur Risk v un truc aussi qui a été très chouette euh, le fait que ce soit une archie open ça a vachement euh, mis la pression à d'autres archis et ça a donné des idées à IBM qui a décidé de, de mettre enfin de, de open sa son archi à eux c'est-à-dire PowerPC ah,
3: euh,
2: ouais, ouais. et du coup PowerPC est devenu euh, open, je... alors ils le disent pas mais je pense dans, la, dans, la, dans le sillage de RISC-V mm. et donc c'est très chouette parce que PowerPC c'est une archi qui est très chouette euh... D'ailleurs, sur ceux qui peuvent voir, j'ai deux, deux Mac PowerPC derrière moi. <rire> Donc, euh... Et, un Et un chat qui se balade, ah oui. Euh,
0: Puisqu'on parle de processeur, euh, mm -hmm. l'un des trucs les plus amusants à faire, c'est quand même d'émuler les fameux processeurs. Et d'habitude, l'émulateur de processeur, c'est une espèce de, de soft d'électronique un peu baisé dans lequel vous mettez vos portes logiques, machin, c'est lent... Et quelqu'un s'est dit, il est important de moderniser l'émulation de processeurs. <rire> et là, et là, moi, je te laisse expliquer ce qu'on qu a découvert. Un truc... Euh...
1: Ouais, c'est le microprocesseur 80-80, micro -processeur, euh, si je dis pas de bêtises. Ça, ça ouais. dit, Tiens, si je le modélisais avec des microservices lancés sur Kubernetes, je pense que on atteint un, un, un certain niveau quand même. <rire> dans le, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde mais euh, voilà, c'est juste quelqu'un qui s'est dit euh, bah, je, vais, euh, je vais créer tous mes microservices, etc. Et puis euh, les lancer, ils s'envoient des messages, etc. Et je vais émuler un processeur 8080
2: -80, euh,
1: euh, là-dedans.
2: Il a fait ça vachement mmh. bien parce qu'il a fait genre le opcode euh, service où t'envoies mmh. euh, des opcodes et ça te retourne <rire> le résultat et tout. Voilà. C'est incroyable. Et ça marche, hein ça marche. Mmh. Hein.
0: Ça doit être lent as fuck, mais.
2: <rire> oui, oui, mais c'est. Enfin, c'est marrant de, de pousser la connerie jusque tu vois jusque là quoi. Ça,
1: ça, ça.
0: Donc, euh, je vous recommande cette lecture euh, drôlifique. Mmh. Et, euh, et là-dessus, ce que je vous propose, c'est que tu nous expliques ton choix musical. Mmh.
2: Euh, alors, eh ben, écoutez, c'est une musique que m'a envoyé Corentin il y a quelques jours que j'ai bien kiffé. Mmh. Et euh, pour ceux qui connaissent, enfin, qui aiment ou qui connaissent, c'est de la retro wave. La Retrowave, wave, pour faire simple, c'est euh, de la musique des années 80, synthé, euh, ouais. tu sais, néon, violet et tout, mais fait en 2020 quoi, ou en 2021, euh, donc fait récemment, et c'est un genre que j'adore, euh, en particulier un groupe qui s'appelle Gunship, dans lequel je suis très fan, mais il y en a plein d'autres. Et là, du coup, Corentin m'a envoyé ça il y a trois jours et j'ai surkiffé, et, euh, et voilà, je, je voulais vous en faire profiter.
0: Bah écoute, euh, merci. Écoute, en Retro en rétro Wave cette année, j'ai trouvé une énorme blague qui m'a fait mais exploser de rire. C'est un C'est un... un groupe qui s'appelle Make America Dance Again. Ils ouais. ont fait un morceau qui s'appelle juste Trump. D'accord. <rire> et c'est complètement de la Retro Wave. Et moi, il m'a fait mais, tellement exploser choses ce... ouais. je...
2: Comment, tu... Comment ça s'appelle déjà
0: Make America Dance Again.
2: D'accord, je regarde Make America, donne say
0: ça marche euh, Steve, merci là du coup t'entends par le casque, t'entends la musique qu'on envoie ou pas
2: ouais, un, un peu loin mais ouais
0: okay, voilà. on, se dira <rire> que, on verra si on se fait strike ou pas euh, du coup euh, Steve, où est-ce qu'on te retrouve sur euh... Euh...
2: Bah, tous les midis sur le Hacker News Café enfin pas toujours tous les midis mais disons qu'il y a le Hacker News Café tous les midis sur euh, euh, Twitter sur Twitter aussi du coup euh, twitter.com slash steve mm -hmm. avec deux oeufs restez deux e euh, ST2EVE, et puis bah, vous me retrouvez et puis, euh, toujours pas le dernier à dire des conneries et, euh, mm -hmm. et, et à bistrotter le midi et venez le midi, je vous invite tous euh, sur Clubhouse ou sur Spaces mais en ce moment ça va être Clubhouse et c'est 30 minutes tous les jours zéro friction, euh, on, y, on le fait en mode YOLO euh, et l'idée c'est vraiment de ne pas se prendre au sérieux et de faire du distro mais des fois on a des discussions, on a quand même des discussions incroyables euh, avec des gens qui sont curieux ou qui sont d'un truc, ils connaissent très bien un domaine et on découvre des trucs incroyables Donc, euh, et, et des fois on se fait
0: pourrir par un recruteur troll
2: ah, ouais, ah ouais. <rire> Oui, alors il y en a plus trop là. Des... Pour ceux qui savent pas, il y a eu une vague sur Clubhouse de, euh, de gens qui rejoignaient des, qui, qui, qui rejoignaient des des, 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 des room euh, Clubhouse pour poser la question. Bonjour, je cherche des développeurs. <rire> euh, oui. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais euh, et, Ou alors des hijacks complets de gens qui posaient des questions et qui hijackaient complètement la room et on n'essayait pas leur dire de <rire> que c'était pas le sujet quoi. <rire> Donc euh, ça j'en vois plus trop. On en a plus trop. Voire plus en fait.
0: Là-dessus, euh, bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'on va merci bien passer par les auditeurs d'avoir fait un 2h17.
2: C'est ce que c'est ce que oui c'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Mais <rire> écoute, euh, C'est Julien, ouais. C'est moi qui me suis un peu énervé au début, j'ai dit non on n'a pas assez de contenu, on va aller chercher un peu dans les news froides qu'on avait qui traînaient. Donc Voilà.
2: Euh... <rire> bah voilà, bravo. 12h18. 2h18. Bravo.
0: Et donc, euh, bah, merci encore d'être venu. Merci à toi, Julien. Et puis, bah, bah très bientôt à tous. Euh, la bise.
2: Salut. Merci, salut.